Look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana Version 1.31. Heute mal wieder in kleiner Besetzung, nämlich nur dabei der Wolfgang. Und Stefan. Ja, und wir haben uns noch einen Zack Themen raussucht, wo wir jetzt ähm, die meisten Sachen nicht wirklich beide zusammen gesehen haben, aber ich meine, wir können sie uns ja gegenseitig vorstellen. Oder uns vorwerfen. Ja, ja, genau. Ja, wir wollten eigentlich zuerst ähm, draußen aufnehmen. So mit Vogelgezwitscher im Hintergrund, aber irgendwie. Ähm ja, wir scheitern wir da vielleicht an der Technik und bevor wir jetzt da ja. lang probiert hätten, also ohne Tests und so weiter hätte das nicht wäre das nicht gegangen und das ist auch ziemlich windig draußen heute. Ja, vielleicht klappt es aber beim nächsten Mal. Wetter wäre schon cool für so einen mm. Freiluft-Podcast, aber nee, müssen wir uns doch wieder verbarrikadieren hier. Aber ich fände es schon mal cool, wenn man im Hintergrund irgendwie so Nebengeräusche hört, wie Gezwitscher und so. Ja, es müsste sich halt in Grenzen halten. Ja, ja, klar. Und vor allem, dass halt der Wind nicht an die, Mikro an die Mikrofone vorbei Ja, das wäre zu testen, ob das mit den Mik Mikros hier ähm, Sinn macht. Hm, ja. Also ich fange dann gleich mal an mit einem Update. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mal dieses... Ähm, dieses iPad spielt Chatpack äh, Joyride vorgestellt. Das ist ja eines von den Spielen, wo man einfach so, so weit kommen zu versucht, wie es geht. Äh, scrollt so ein Sidescroller und man, man tippt auf dem Screen und dann fliegt man mit, mit seinem Chatpack-Typen nach oben. Wenn man nicht mehr drückt, dann fällt er nach unten. Und dann ist alle möglichen Hindernisse und so weiter. Also, typisches Arcade-Spiel, ja, genau. bei dem es nicht darauf ankommt, das zu schaffen, kann man, glaube ich, können. Nee, äh, da macht die macht einen größten Teil Motivation aus, dass man äh, so Aufgaben schafft und dann ähm, Punkte kriegt. Und die Punkte kann man dann in Geld umsetzen. Und mit dem Geld kauft man sich natürlich dann neue Chatpacks und solche Sachen. Und das hat ein bisschen einen Reiz verloren, weil ich hatte ja quasi dann schon alles. Und jetzt haben sie die Version 1.3 rausgebracht und haben ein neues Spielelement rein, und zwar Gadgets. Und zwar kann man sich am Anfang drei Gadgets kaufen. Wenn man zwei hat, schaltet man die nächsten drei frei und so geht's weiter. Und mit den Gadgets, die kann man sich equippen, und zwar immer zwei gleichzeitig. Und die ähm, verändern quasi in gewisser Weise ein bisschen so die Spieldynamik. Äh, es gibt zum Beispiel die Airberries, das sind Schuhe, die wenn man trägt und gerade am Boden läuft und dann drückt, dann hüpft er ganz schnell nach oben. Aber man kann am Boden laufen. Ja, ja, man läuft am Boden, aber wenn man, man unten so nicht ist. kaputt, wenn man unten aufschlägt. Nee, 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 man kann auch oben an die Decke hinstotzen, das ist egal. Es sind nur die Hindernisse, die so im Weg sind. Und jetzt, wenn du zum Beispiel am Boden läufst und es kommt am Boden so ein, so ein Elektrodraht oder sowas, dann willst du ja so schnell wie möglich hüpfen, also wegkommen von dem Ding. Und das ist eines der praktischsten äh, Gadgets da. Dann gibt es auch den Gravity Belt. Der macht nichts weiter, als dass du kleins, ein winzig kleines bisschen stärker zu Boden gezogen wirst. Aber das kann viel ausmachen, weil wenn es dann später schneller wird, musst du halt äh, schneller reagieren. Ne? Kommt es dann schon drauf an. Also das sind so die zwei Gadgets, 
die am sinnvollsten sind, also die man meist, am meisten eigentlich trägt. Dann gibt es noch so andere Sachen wie Missile Jammer und so, die halt die Missiles, die dir entgegenfliegen manchmal, ähm, verlangsamt oder ein bisschen stören. Und äh, noch einige andere, äh, sowas wie ein Freeride, da kriegt man, ich habe hab doch damals erzählt, diese fünf Zusatzdinger, die man aufsammeln kann und dann in so einen Drachen verwandelt wird oder in so einen Vogel. Ich erinnere mich dunkel. Mhm. Und die kann man jetzt schon, wenn man das einstellt, ganz vor Anfang an hat man dann gleich einen. Also man startet den Level quasi mit so einem. Dann gibt es noch den Coin Magnet, also dass man die, die Münzen ein bisschen so anzieht. Und was ganz witzig ist und was die Grafik so ein bisschen verändert, ist Nerd Repellent. Und zwar gibt es dann keine Wissenschaftler mehr im Level. Die sind einfach nicht mehr da. Und ab und zu weht mal so ein, so ein äh, Strauch unten am Boden vorbei und überall hängen Spinnenweben. Also es macht nicht besonders viel Sinn, aber es ist einfach mal cool, dass sie so, sowas gemacht haben. Was machen die Wissenschaftler kurz? kurz ähm, weiß ich nicht. Die rennen eigentlich nur weg, aber in manche Missionen, die du erfüllen musst, musst du den High-Fives geben. Heißt, du musst an den vorbeilaufen. Dann musst du zum Beispiel mal ähm, 30 Stück in einem, in einem Run High-Fiven. Das ist aber nicht so wie bei Defender, dass man die irgendwie aufsammeln muss. Oder so. Nee, nee, das ist, ja, das ist quasi so, das Aufsammeln, aber die sind dann eigentlich noch da. Und äh, übrigens hier ein kleiner Tipp, wer den Rainbow Jetpack nimmt, da laufen die Wissenschaftler nicht vor einem weg. Das ist nämlich der einzige Ungefährliche. Ja, macht jetzt das irgendwie, ein, wie viel mehr Spielwert macht das aus an Zeit jetzt nochmal, wenn man dann schon äh, durch ist? An Zeit ist schwer zu sagen, vielleicht nochmal so... Ich weiß nicht, schon nochmal so zwei, drei, vier Stunden. Mhm. Dann äh, hat man aber wieder alles gesehen. Ja, man hat dann alles aufgesammelt, man hat vielleicht nur noch ein bisschen rum experimentiert, aber dann war es das auch. Das Enttäuschende eigentlich an dem an dem Update ist, dass es keine neuen Chatpacks und keine neuen ähm, Charaktere bringt. Das heißt, du kannst wirklich nur dir diese Gadgets kaufen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, das ist äh, diese... Anderen Sachen sind ja eigentlich nur Grafik-Updates. Ja gut, aber das Update kostet nichts und ja. das Spiel kostet wahrscheinlich nur kostet auch. Cent. Nein, das kostet nichts. Ja ja, das passiert ja auf dem, dass du dir Münzen kaufen kannst mhm. durch mit echten Geld, was ich nie Ach, gemacht habe. Okay, ja. Was ich nie gemacht habe und ich habe jetzt trotzdem schon fast alles. Ich mehr mag erobert. dieses System sowieso nicht, dass man sich äh, umsonst äh, Spiele runterlädt. Hauptsächlich dann bei iPhone und so und dann äh, bei Android gibt es wahrscheinlich auch schon. Mhm. Und dass man dann aber... Content nachkaufen kann. Ich meine, solange man das spielen kann, sinnvoll, ohne ja. Content nachkaufen zu müssen, ist das ja egal. Zum Beispiel bei, bei Death Rally, mhm. da kann man sich einfach Sachen kaufen für echtes Geld, was man im Normalfall erst so nach ziemlich langem Spielen freischaltet. Mhm. Das finde ich jetzt auch ein bisschen sinnfrei, weil dann, dann kaufe ich mir das Spielende. Ja, 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 das ist total bescheuert. Das ist genauso bekloppt, wie dass ich mir von irgendwelchen Asiaten, ähm, <lacht> Mein World of Warcraft Charakter hochleveln lasse. Ich meine, es kommt ja aufs Spielen an und nicht ja, ja. darauf, dass ich jetzt da fertig bin. Ja, dann kann ich es auch lassen. Mhm. Ähm, aber wenn das hier jetzt nicht notwendig ist, dann mag das ja okay sein. Also am Anfang fand ich es ähm, sehr, sehr mühselig, bis man das erste Geld kriegt. Aber das Geheimnis hier steckt da drin, da ein, ein, dahinter einfach, dass du immer diese drei Missionen, die du ständig hast, erfüllst und dadurch kriegst du dann einen Haufen Geld. Und jetzt am Schluss fand ich auch, das ging ziemlich schnell. Ich hab, ich hatte alle Gadgets so in, mhm. innerhalb kürzester Zeit eigentlich schon zusammen. Ja, aber wenn man halt nichts zahlt, dann kann man auch nichts erwarten. Von ja, ja klar. Also da ich, ich weiß immer noch nicht so richtig, was die Motivation von dem Spiel eigentlich ausmacht. Ja, aber es ist, hat so eine. Ja, also ich bin, naja, so der Meinung, dass es hauptsächlich die Grafik und die smoothe Steuerung ist. Ja, das ist ähnlich wie bei Tiny Wings. Da ist es ja, ja genauso. Ja.
Ja, ich bin ein bisschen weitergekommen mit ähm, Susan Collins ähm, Hunger Games. Mhm. Also der Buchtrilogie, beziehungsweise weitergekommen. Ich habe sie halt gelesen, alle drei jetzt. Ja, ja. Äh, Teil 2, Catching Fire. Der Film kommt, glaube ich, dann übernächstes Jahr raus. Und der dritte Teil, Mockingjay. Und naja, ich habe ja schon gelästert über die über, ich glaube im letzten Podcast war das glaube ich eine Episode letzte, letzte oder vorletzte, über, über, ja. das, über die Schreibweise in dem Buch, das hat sich nicht verbessert, es bleibt auf dem gleichen Niveau, ich will jetzt das Ganze nicht nochmal aufdrücken, mhm. auf jeden Fall ist es ziemlich schmerzhaft zu lesen, einfach weil weil die 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 Schreibart halt so auf dem Niveau von so einem Elfjährigen ist oder so, oder für einen Elfjährigen ist, mhm. ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder den Film mittlerweile gesehen hat und ja, ja, weiß, ja. wie das endet. Also Spoiler endet ruhig. er damit, dass er im Prinzip diese Hunger Games gewonnen hat. Ja, beide. Ne? Die beide gewonnen haben, genau. Und das ist auch eine relativ getreue Umsetzung vom ersten Teil bei Catching Fire. Geht's dann eigentlich wieder von vorne los. Und zwar der Präsident war ja relativ unglücklich damit, dass er gezwungen war, die beiden am Leben zu lassen. Sie wollten sich am Schluss umbringen und das äh, musste er dann natürlich verhindern. Und er setzt die dann relativ unter Druck, also die unternehmen jetzt erstmal eine Tour durch alle drei, äh, 13, ne 12 ähm, Provinzen und werden da gefeiert und leben dann in so privilegierten Häusern in ihrem Distrikt da weiter. Ähm, und dann lässt sich der Präsident aber was Geniales einfallen und zwar kommen dann die Annual Hunger Games, die 75. sind nämlich in den Regelwerk so festgelegt, dass alle 25 Jahre spezielle Hunger Games gibt. Okay. Zum Beispiel in den Hunger Games, wo diese, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber den den im, im Film, den ihr Mentor Woody Harrelson spielt, ja. dieser Pissofnik. <lacht> ähm, der hat dann Hunger Games 50 teilgenommen und da waren es keine 24 Teilnehmer, sondern 48 da haben mhm. sie die doppelte Anzahl einfach drauf losgelassen. Und bei diesen 75. Annual Hunger Games, ähm, man weiß es nicht, ob es so festgelegt war, aber der Präsident gibt es halt so bekannt, dass nur Leute teilnehmen, die aber schon mal teilgenommen haben. Ja, das habe ich jetzt äh, fast, ja, und dann fast sind schon sie halt beide wieder dabei. Aha. Ja. Ähm, also kommt es doch wieder zum neuen Hunger Games? Ja, ja, das, ah, ganz, okay, das ganze okay. zweite Teil ist eigentlich das zweite Hunger Games. Ah. Das Ganze findet in einer Arena statt, wo ziemlich viel Wasser ist. Die stehen am Anfang auf Plattformen mhm. und können gar nicht, ähm, können müssen erstmal schwimmen. Da gehen schon ein paar dabei drauf, weil die gar nicht schwimmen könnten. <lacht> und dann ist das eine Arena, die ist relativ ausgefuchst. Es ist wie so eine Sonnenuhr, wo in der Mitte dieses, dieses, dieser Dome ist, wo es auch wieder die Waffen gibt gibt aber relativ wenig diesmal und in, in, in dieses Außenrum ist Wald wie so ein Kranz außenrum und dieser dieser Wald ist in zwölf Teile aufgeteilt und in jedem dieser zwölf Teile das finden sie dann erst später raus triggern sich nach einer gewissen Zeit immer so spezielle Ereignisse mhm, so Gefahren meistens oder das heißt es gibt einen Adrutsch oder oh, es okay. gibt ähm, es gibt auch so Psycho so Sachen, die auf die Psy auf die Psyche abzielen, zum mhm. Beispiel dann äh, Vögel, die im Baum sitzen, die dann mit Stimmen reden von verstorbenen Angehörigen da und so. Also Aha. das bildet man sich dann ein. Oder so. ähm, ist dieser Woody Harrison-Charakter dann auch mit in den Spielen dabei? Nein, der ist nicht dabei. Also sind es nicht der alle von damals? Der will eigentlich teilnehmen, aber der okay. der ähm, Freund von ihr, der bei den ersten Tanker Games schon teilgenommen hat, ich habe gerade den Namen jetzt irgendwie total Blackout, aber ähm, ja gut. Dann endet es mehr oder weniger damit, dass, dass die Revolution das Ganze äh, sabotiert. Ah, also in, ja, in diesen zwölf ja. Districts gibt Ja, weil man erfährt dann nämlich, dass der 13. Distrikt nicht tot ist. Ah, okay. Der existiert noch. Der 13. Distrikt war seinerzeit verantwortlich für die Waffenproduktion. 
bevor es dieses diesen Aufstand gab und ähm, die haben die hatten damals Atomwaffen und haben dann auch gesagt okay wenn ihr uns ähm, quasi vernichtet nehmen nehmen wir euch mit ja mhm. bei diesem mhm. Krieg der zu der Zerstörung von District 13 geführt hat. und dann hat man dann haben die abgeschottet unterirdisch weiter gelebt und dann zielt das Ganze so ein bisschen drauf ab dass dieser District 13 relativ anti-autoritär quasi organisiert ist. Also das ist eine anti-autoritäres Quatsch, relativ, relativ, naja, schon fast faschistisch organisiert ist eigentlich. Und mhm. sie sie dafür einspannen, quasi das als Gesicht der Revolution, ja, wo sie nicht wirklich mitspielen will. Und das Ganze für sie dann eher schmerzhaft wird. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Am Schluss gibt es dann, das ist jetzt dann das dritte Buch eigentlich, ähm, gibt es dann die Revolution und der, die Capital wird halt niedergeworfen. Also es ist quasi der, das zweite Buch ist die nächste Season von den Hamburg Hunger Games ja, genau. und das dritte ist dann die Revolution. Ja. Okay. Und das Ganze endet ziemlich bekloppt. Also das Ende ist sehr, sehr unbefriedigend. Ich will das jetzt mal nicht spoilern, ausnahmsweise, obwohl ich jetzt hm. eh schon alles verraten habe. <lacht> ähm, das endet relativ unbefriedigend und setzt dann eigentlich nochmal eins drauf, dass man sich da irgendwie jetzt durchgequält hat. Mhm. Also durchgequält im Sinne von die, das, dem Schreibstil halt. Mhm. Weil die Story ist eigentlich immer wieder interessant. Und immer wieder kommen so Sachen auf wie, oh, gibt's, gibt's dort trotzdem District 13 noch? Was hat's da mit auf sich? Was verbirgt sich dahinter? Aber viele Sachen sind dann halt auch, ähm, nicht wirklich tiefgängig. Und am Schluss wird's eigentlich immer hektischer. Und es wird immer weniger auf Sachen eingegangen, die interessant wären. Das ist eigentlich das Problem. Wie ist so dann das neue Hunger Games? Also die neue Season meine ich jetzt im zweiten Buch. Ist es äh, ähnlich wie im ersten, so Action-lastig? Ja, wie? es geht halt relativ gut ab. Es gibt dann wieder ein paar Gruppen, die sich zusammentun und die aber eigentlich hauptsächlich mit der Umgebung zu kämpfen haben. Mhm. Und gar nicht so selber, außer ganz am Anfang eigentlich auf sich losgehen. Relativ schnell dann sich ziemlich stark verbünden. Und sich dann auch herausstellt, dass teilweise da Leute dabei sind, die ähm, von der Revolution eingeweiht worden sind. Mhm, okay. Und die entkommen die dann auch okay. am Schluss aus mit äh, mit Hilfe der Revolutionsführer äh, quasi aus dem District 13 entkommen die dann auch aus der Arena. Mhm. Das ist das, was ich mir eigentlich schon vom ersten Teil erwartet habe. Ja. Am ja. Ende, ja. Das hat man dann nochmal auf so eine zweite Season ausgedehnt. Ähm, mhm. Also sie hat sich Mühe gegeben, das Ganze nicht wieder gleich ablaufen zu lassen. Also im Rückblick gesehen ist eigentlich das erste Hunger Games eher, eher, eher langweilig. Die werden halt in den Wald abgeschmissen und metzen sich dahin. Ja, es hat so eine Einführung, wie es ja. funktionieren sollte eigentlich. Das zweite Hunger Games ist dann halt sehr, sehr viel ähm, mehr Arena bezogen. Also es gibt eine Arena, die ist ganz klar so eingeteilt, dass die halt auch, ähm, dass die Hunger Games auch nicht lang dauern. Mhm. Ja, dass die relativ schnell dezimiert werden. Dass die teilweise auch gar nicht so wirklich die Chance haben, aufeinander zu treffen, weil sie vorher schon draufgehen dabei. Also es ist eigentlich ein ziemliches Gemetzel und das soll auch, glaube ich, so ein bisschen ein Exempel sein an die Teilnehmer, dass die halt nicht de, 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 das zu Kopf steigt. Halt. Mhm. Oder dass daraus nicht wieder eine Revolution entsteht, das steht auch unter dem Kontext quasi, ähm, selbst wenn du die Hunger Games überlebt hast, kannst du dir nie sicher sein und musst eigentlich immer quasi dem Capital dankbar sein, dass du dein Dasein fristen darfst, so mhm. ungefähr. Und im dritten Buch, diese Revolution, hast du es nur ganz kurz beschrieben. Äh ja gut, es gibt halt dann Kämpfe und die rücken ja. immer weiter aufs Capital vor und da passieren dann auch Dinge, wo sich dann rausstellt, okay, 
der District 13 kämpft auch mit allen Mitteln. Ja. Mhm. Gehen auch Unschuldige dabei drauf. Also sie sind nicht unbedingt die also, Guten dann, oder? Naja, nicht wirklich. Die töten auch teilweise dann auch Kinder und stellen das so hin, als wenn das das Capital war. Mhm. Was sich dann am Schluss rausstellt, dass es halt doch vielleicht das Stück 13 selber gemacht hat, um die ein bisschen in Misskredit zu bringen. Mhm. Also die Story an sich hat man einen gescheiten Autor gehabt, wäre die Story wahrscheinlich total interessant geworden. Mhm. Aber so mhm. äh, kann ich davon abraten, weil das ist echt eine Quälerei. Wie ist es mit dieser Love-Story, von der ich mal gehört habe, die da ziemlich dominant irgendwie sein Ja, naja, ich habe was gelesen, mal, dass im dritten Teil im Prinzip es relativ lang ähm, eine Love-Story gibt, die ziemlich peinlich und langweilig ist. Das habe ich jetzt nicht so empfunden, das war eigentlich okay. Mhm. Naja. Ähm, wie heißt das, das letzte Buch? Mocking... Mocking Jay. Mocking Jay. Ist das, das ein, ist, ist das ein Vogel, oder? Ja, das ist ein Vogel und zwar ist das ein Vogel, der auch sprechen oder Stimmen, nee, Stimmen ja. imitieren kann er nicht, sondern äh, ja, Geräusche, ne? Geräusche mhm. imitieren. Und das ist so eine genetische Mutation gewesen, die seinerzeit irgendwie zum zur Spionage eingesetzt wurde. Und da dass sie also als Hauptcharakter immer so eine Anstecknadel hatte mit diesem Mockingjay drauf. Ah, Wird genau. Wird sie dann ja. quasi ihr, ihr Name in der Revolution und so das Gesicht der Revolution ist dann immer der Mockingjay. Ah, okay. Deswegen heißt es so. Mhm. Na gut. Ich will mir die Bücher auf jeden Fall nicht durchlesen. Nee, kann ich jetzt nicht empfehlen. <lacht> ja, ich wollte auf die Filme. Jetzt, wo du so gesagt hast, äh, würde mir einen zweiten Film schauen. Aber, aber interessanterweise konnte ich auch nicht aufhören zu lesen. Also ich habe hm. mir dann auch nach dem zweiten Buch, konnte ich nicht sagen, okay, jetzt ist mir das dritte egal, sondern ich habe das dann auch noch lesen müssen. Ich meine, das Ganze liest sich locker flockig runter, hm. weil du ja keine, weil es ja keine Ansprüche an den Leser hat. Hm. Ja. Und äh, das hat auch nur 300 Seiten jeweils, also das kann man mal in zwei Tagen ja, okay, lesen. Ja. Würdest du dir jetzt die Filme anschauen? Ich würde mir, glaube ich, den zweiten Film jetzt erstmal nochmal angucken, weil ich doch dann ein paar Aspekte interessant finde und weil es halt wieder so geschrieben ist, als wenn es ein Drehbuch wäre. Mhm. Als wenn sie halt nicht wie beim ersten Film wieder die kompletten Schwächen so übernommen hätten, dass alles recht oberflächlich ist, sondern ein bisschen mehr Tiefgang hat, aber da, da habe ich jetzt irgendwie keine keine Hoffnung. Also mhm. es wird wahrscheinlich genauso wie der erste Teil dann werden. Aber rein für so ähm, Hörn aus Popcorn-Kino, ja. glaube ich, würde ich mir das vielleicht angucken, aber vielleicht nicht im Kino mal irgendwie später mal angucken. Mhm, stimmt, ja. Dann habe ich mal wieder ein Computerspiel gespielt und zwar mal wieder ein etwas längeres. Das heißt länger in Anführungszeichen. Ähm, das heißt Botanicula und zwar ist es aus Tschechien von Armanita Design. 
äh, dem einen oder anderen sagt vielleicht das Adventure äh, Machinarium was. Da ging es um. Ja, das ist relativ bekannt. Ja, ging es um diesen Roboter und so eine Love Story. Und das ist jetzt ihr neues, großes, vollwertiges Spiel. Ähm, das hast du die Zwischenfrage, hast du ja. Machinarium mal gespielt? Nee, nee, habe ich nicht gespielt. Weil ich hab, fand das total lame. Das gab es nämlich fürs iPad. Mhm. Vor kurzem aber nicht fürs iPad 1. Okay. Und das verstehe ich jetzt halt überhaupt nicht, hm, weil hm. die technischen Anforderungen sind halt minimal, weil es ist halt ein Adventure. Ja, ja, ja klar. Sieht aber sehr lustig aus. Also Botanicula, ich habe es auf dem PC gespielt, es kommt aber noch auf dem iPad raus. Hm. Ähm, auch wenn es auf der Flash-Basis, also äh, Flash auf Flash passiert. Ja, wie, aber wie, wie es ist halt nur so programmiert. Was kostet das oder wie kriegt man das? Ja, das, das kostet nicht besonders viel. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ich glaube... Ich glaube, es gar nur so 5 Euro oder sowas. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau. Am besten einfach mal auf der Seite gucken. Aber online spielen kann man es nicht. Nee, nee, das muss man schon installieren. Mhm. Wirklich. Ähm, es ist ein Adventure. Ähm, allerdings kein klassisches Adventure, so wie man es kennt. So ein Lukas Arzt ding mit unten Leiste, drückt sie und gehe zu und so weiter. Sondern... Benutze Huhn mit Mikrowelle. Und so. Ja, genau. Sondern Hamster mit Mikrowelle. Es passiert darauf, dass du selber rausfinden musst, wo du draufklicken musst. Und du kannst auch nichts weiter als wo draufklicken. Du kannst nicht entscheiden, was du damit machst, sondern es, du interagierst halt einfach immer nur. Das heißt, das wäre prädestiniert für Touch eigentlich. Ja, genau. Also dafür wäre es perfekt. Es geht darum, dass ähm, ein Baum von einer bösen Lebensform angegriffen wird, die übrigens so aussehen wie schwarze Löcher mit, mit Tentakel. Und äh, tja, der Baum wird quasi infiltriert und kann gerade noch so einen Samen abwerfen. Denn Samen findet eine Haselnuss mit, mit Arme und, und Augen und so. Und der rekrutiert dann seine Freunde. Das sind dann fünf Freunde. Da ist unter anderem noch so eine Feder dabei und ein Zweig und ein Pilz und so eine Art Lampenähnliches äh, Gewächs. Und die fünf machen sich dann auf, den Samen neu zu pflanzen, um einen neuen Baum zu pflanzen. Weil der Baum, auf dem sie leben, der ist quasi dem Untergang geweiht. Und jetzt bewegt man sich auf den Ästen, immer Screen für Screen, äh, durch die, die Welt dieses Baumes ähm, am Rand vom, vom Screen und da wo man halt äh, am Ast weiterlaufen kann, ist immer so ein Pfeil, da kann man halt aus dem Screen rauslaufen in den nächsten rein und in jedem Screen gibt es immer irgendwas zu klicken, also entweder hinter dem Blatt schaut irgendeine schwarze stachliche Kreatur vor ist klar, sobald man sowas sieht, klickt man drauf und dann fängt an, dieses Viech halt irgendwie so vorbei zu, zu kriechen. Das besonders Tolle dran ist, ähm, die Geräusche von allen Viechern und, und von, von allem, was passiert, sind immer mit Stimmen aufgenommen. Das heißt, wenn was vorbeifliegt, dann macht es wirklich so oder wenn einer vorbei kriecht, dann macht also es richtig so mit Stimmen aufgenommen, das ist total witzig. Auch der Grafikstil sieht total cool aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man so beschreiben sollte. Das ist eher so Ölgemäldemäßig. Ich habe ja mal einen Trailer gesehen. Also es sieht relativ cool aus. Also botanicula.net. Da kann man sich gleich auf der ersten Seite den Trailer angucken. Und der ist schon, der macht schon Laune. Ja, ich glaube nicht. Auch so große ja. wuschlige Kugeln mit 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 langen dünnen Beinen, die so spinnenähnlich aussehen. Ja, das sind die Bösen. Okay. Das sind diese bösen Virenartigen. Und was macht man jetzt dann eigentlich? Ja, man versucht quasi irgendwie von dem Baum runterzukommen, um den diesen Samen neu zu pflanzen. 
Und da bewegt man sich dann durch mehrere Welten. Am Anfang ist man noch einfach so auf dem Baum unterwegs. Später kommt man noch in andere Areale, die aber eigentlich immer auf sich auf einem Baum befinden. Nur ein bisschen vom Grafikstil vielleicht ein klein, kleines bisschen variieren. Das sind andere Bäume dann im Ja, ja. Ähm, es sind übrigens 10 Euro. Ah, okay. äh, 10 Dollar. Okay, doch, 10 Dollar, ja. Ähm, es basiert also die Rätsel basieren meistens darauf, dass man ganz am Anfang zum Beispiel drei Federn finden muss, dann später muss man irgendwie 20 Hühner finden. Also es, es ist immer so, man muss irgendwas sammeln. Wie man dazu kommt, basiert aber dann nicht darauf, dass man irgendwelche Logikrätsel löst, also nicht im herkömmlichen Sinn von wegen ähm, irgendwelche Sudoku-ähnlichen Dinge oder so, sondern du musst immer rausfinden, wie wie ist das Rätsel zu lösen. Ähm, was kann man vielleicht anklicken und steuern direkt? Äh, es ist, und es ist, wird, wird immer irgendwie anders gelöst. Man muss immer irgendeinen, irgendeinen Code quasi knacken. Äh, aber man, man wird eigentlich immer so reingeworfen und erstmal hat man keine Ahnung, was, um was es dabei geht. Aber es geht alles nur mit einem One-Click. Genau, immer nur mit einem One-Click. Mhm. Das ist ja das, das Faszinierende daran, dass das alles so einfach ist. Manchmal ähm, muss man auch einen seiner Charaktere auswählen und dann mit, mit dem Richtigen dann was machen. Wobei man nie in eine Sackgasse kommt oder nie irgendwie sterben kann. Das, das ist schon so ein Spiel. Da ja, die haben jetzt aber nicht verschiedene Fähigkeiten, sondern du musst... Naja, also... Also, also die, die triggern dann andere Sachen quasi. Ja, genau. Also der Pilz versucht dann halt, sich klein zu machen und irgendwie vorbeizukriechen. Das weiß man dann aber schon, wenn der die ja. Fähigkeit hat, dass er klein nee, ist. Nee, das weiß man eigentlich nicht. Man kann sich vielleicht nur denken. Zum Beispiel, dass der groß, die große dicke Lampe kann dann vielleicht irgendwie eher noch was Großes heben oder so. Und der Zweig kann vielleicht irgendwo hinkommen, wo, der andere, wo die anderen nicht hinkommen. Aber hat das dann nicht irgendwie immer dann in so, so, so Klickorgien aus, dass man jeden mal durchklickt einfach? Ja, natürlich. In dem Fall hofft man ja auch, dass man der, der es kann, am, am Schluss erwischt, damit man die anderen anschauen kann, was die machen. Okay, weil die machen Blödsinn. Oder? Ja, genau, die schaffen es dann halt nicht. Mhm. Äh, ja, und es, äh, es gibt da viel anzuklicken, das nichts macht. Also du, du klickst irgendwo hin, dann fliegt die Biene vorbei, die macht. Das war's. Ist es da nicht relativ schwer zu differenzieren, was jetzt einen weiterbringt? Nee, du, du probierst ja alles aus. Okay. Und das Ziel vom Spiel ist eigentlich, die Welt zu entdecken. Also, ah, okay, das ist dann eher so ein kindliches ja, Entdecken ja. als als wirklich dann ein Adventure, wo man dann logische äh, Zusammenhänge dann in Gang bringt. Oder? Ja, ja, also du, du willst in dem Spiel alles triggern, was zu triggern geht, um zu sehen, was passiert. Gibt es da noch so Kettenreaktionen und so Geschichten? Oder ist das immer nur ein für sich ein Ereignis, das man dann auslöst und dann kommt, kommt man dadurch dann weiter? Ja, ja, das ist meistens schon so, ja. Das heißt, du kommst also, ohne das auszulösen nicht in den nächsten Screen? Ja, ähm, ja also du, du hast ja meistens ein paar Screens, wo du dich drin bewegen kannst und da musst du halt dann zum Beispiel diese drei Federn finden. Mhm. Und für die drei Federn musst du was ganz Bestimmtes triggern. Und also sagen wir mal einfach, es gibt 20 Sachen, die du anklicken kannst. Von den 20 sind drei Stück, du kriegst die Feder. Und dann könntest du, wenn du weißt, dann könntest du nur die drei anklicken und dann weiter. Aber du verpasst halt alle anderen 17 Sachen, die passieren können. Und die sind wirklich... Und die möchte man eigentlich Schluss sehen, ja. Äh, interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt dann auch noch was Zusätzliches. Und zwar gibt es ähm, 123 Kreaturen, die man quasi sammeln kann. Äh, und zwar ist es immer so, wenn du was Neues okay, entdeckt hast, dann, dann kriegst du eine Karte. Auf der Karte ist die Kreatur drauf, die du entdeckt hast. Und das ist halt so ein Sammeltrieb. Du kannst dann in dein Inventar reingehen, 
wo nur diese Karten drin sind. Dann durchgucken, was hast du schon alles gesehen. Und die Karten bewegen sich auch ein bisschen. Also das ist dann auch wirklich, was die Viecher gemacht haben. Gibt es da noch sehr viel verstecktes Sachen wahrscheinlich? Ja, ja. Hast du alle um, gehabt? Nee, ich hatte von 123 hatte ich 111. Und ganz am Schluss, wenn das Spiel fertig ist, wenn du es durchgespielt hast, das so nach ungefähr fünf Stunden dann schon zu Ende ist, ähm, kriegst du, abhängig davon, wie viele Kreaturen du gesammelt hast, dann Geschenke. Und die Geschenke sind so eine Art Zusatzcredits, also so, ein, so eine Art kleiner Film am Schluss. Ich hatte zwei davon, den dritten habe ich mir auf YouTube angeschaut. Also es ich weiß, den dritten hättest du gehabt, wenn du alle 123 sind. Ja, äh, ich glaube so ab 118 oder sowas kriegt man dann den dritten. Also man muss nicht wirklich alle haben. Ähm, ja, diese fünf Stunden, es ist fast ein bisschen schade, dass es dann vorbei ist. Aber ich habe mir dann auch gedacht... Okay, eigentlich ist es als Gesamtkonzept super. Vielleicht wird es auch in, in Langeweile irgendwann ausarten, wenn es länger wäre. Von daher würde ich mir eher dann Botanicula 2 wünschen, jetzt so in einem Jahr. Oder so, Wo das dann würde mehr Sinn geben. Die Spielmechanik geändert wird. Ja, oder halt neue, einfach, einfach alles ein bisschen neue, neue Kreaturen, neue Protagonisten auch. Und neue würdest, Story. Würdest du dir dann wünschen, an der Steuerung irgendwas zu ändern? Und an Ei, der Bedienung? Eigentlich nicht, weil es ist perfekt einfach. Und wenn sie jetzt was verändern müssten, müssen sie es komplexer machen. Aber und wenn du dann sagst, okay, einfach nur neue Levels und so weiter, wenn als als zweiter Teil, wenn du jetzt sagst, okay, das, der erste Teil, wenn er länger gewesen wäre, hätte er auch mehr Levels haben müssen. Ja. Dann würde der zweite Teil ja eventuell eher dann auch langweilig werden. Ähm, wenn man nichts an der Spielmechanik ändern würde. Ja, ich glaube eher so, dass dass man in einer, sagen wir mal, in, in einem Run, den du machst, über mehrere Tage, in dem du die fünf Stunden durchspielst, dann nicht mehr brauchst weil es sich dann irgendwie verbraucht hat. Also du meinst also, das Spiel funktioniert eher so in immer mal wieder in ja. Dosen? Genau, genau. In homöopathischen Dosen? <lacht> Homöopathisch nicht, nicht unbedingt. Ich will dann schon mal spielen. Nicht nix spielen. <lacht> ja, also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es so wie heutzutage viele Adventures veröffentlicht werden. Äh, zum Beispiel diese von Telltale Games, die machen ja von diesem Bone und jetzt auch von Walking Dead immer so ähm, einzelne Kapitel, auch dieses Sam Max, das neue, ja. kam ja auch so raus. Das wird am besten funktionieren. Ist das Sam Max nicht Season 2 jetzt schon? Kann sein, ich weiß nicht genau. Schon, hast du eigentlich das äh, Walking Dead schon gespielt? Nee, nee. Okay. Das habe ich noch nicht gespielt. Aber ich ich, ich habe schon vor. Weil es auf der Liste steht, aber ja, ja. ich bin auch nicht dazugekommen. Ich wollte es mir eigentlich auch anschauen. Ja, vielleicht nächstes Mal dann ja. können wir es vielleicht mal drüber reden. Okay, Botanicula gibt's für Windows, Mac und Unix, habe ich gehört. Genau, und vielleicht auch bald für iPad. Aber Auf jeden Fall. Ich keine Hoffnung, dass es das für iPad 1 kommt. Mhm. Ich habe ja noch das 1 ich habe ja, hab auch nicht abgedatet jetzt auf das dritte. Ja. Ähm, da wird es dann schlecht ausschauen. Auf jeden Fall mal einen Trailer anschauen, da wird eigentlich alles gezeigt. Um, auf was es bei dem Spiel ja, ankommt. Ja, und ich glaube, wenn es einen optisch anspricht, ist es genau richtig für ja, ihn, weil ja. der Trailer ist schon sehr interessant. Mhm. Ja, dann noch ein gemeinsames Thema, wo ich eigentlich der Meinung war, dass wir das hier bei ähm, Nerdwana schon mal besprochen haben, und zwar Robot Chicken. Ja, die Serie von The Screen. 
die Stop-Motion-Serie von Seth Green, genau. Aber haben wir tatsächlich nicht besprochen. Ja, ich, wir hatten irgendwie so eine Erinnerung, ich ja. Ich könnte schwören, aber ich glaube, das steht schon sehr lang auf der Liste. Ja, ja. Ähm, hast du da ein paar Eckdaten? Ich hab ein, Also ich ging das los, das war jetzt fünf Staffeln existieren mit jeweils 20 ja. Folgen. Also ganz, ganz am Anfang ähm, gab es ja mal so eine Art Pilot Season, das hat noch anders geheißen, zwar Sweet Jay Presents. Das waren so kurze Animationen. Genau. Also man muss dazu sagen, es geht um Stop Motion. Ne? Ja, also immer mit Actionfiguren, mit Claymation, mit äh, Spielsachen, mit allem möglichen, was man sich mit, eigentlich mit, vorstellen mit, kann. Mit Lego, mit ja. äh, He-Man-Figuren, also alles. Ja. Was, wobei die, glaube ich, auch die He-Man-Figuren ähm, nicht die Originalen sind, sondern die bauen sich das dann nochmal selber in, dem, in der Schau, Optik, ja. um die einfach beweglicher zu haben. Schon und stark ist modifiziert, aber, ja. Es ist immer komplett Stop-Motion. Es gibt, glaube ich, mal so ganz wenige Ausnahmen, wo es mal ähm, gezeichnet auch war. Ja, das ist dann wirklich so eher die Ausnahme. Aber das ist dann... Ähm, die, die Folgen dauern an sich immer nur 10 bis 11 Minuten. Das heißt, das sind ganz kurze. Die kommen ja auf Adult Swim. Diesen, diesem amerikanischen Sender für... Cartoon Networks für Erwachsene. Ja, genau. Und es ist auch für Erwachsene, auf ja. jeden Fall. Also es ist ziemlich brutal. Man muss dazu sagen, die zehn Minuten sind auch berechtigt, weil ja. die Show hat eine unfassbare Geschwindigkeit. ja Also wenn man sich das eine Stunde am Stück anschaut, dann kommt es erstens zu epileptischen Anfällen ja. und zweitens <lacht> zu kompletter Überforderung ja, des Gehirns ja. irgendwie. Also es, das kann man gar ja, nicht verarbeiten. Es ist ja aufgebaut wie ein Sapping durch die Programme. Das heißt, du hast die Fernbedienung da und zappst dich ständig ja, durch alle Programme durch. Zip und dann kommt irgendwie ja. wieder ein neuer Sketch und dann gibt es Sketche, die dauern halt fünf Sekunden bis zu Sachen, die halt fünf, sechs Minuten gehen. Ja, die dann schon die Hälfte von der Episode ausmachen. Und es ist immer eine Satire oder eine Verarschung von irgendwas, das existiert. Eine Serie, einen Film, eine Toyline oder irgendwas, was man sich halt vorstellen kann. Sie ähm, machen von nix halt natürlich ja. auch sehr viele Nerd-Geschichten wie jetzt Videospiele, also Super mhm, Mario, ja. Star Wars, da gibt es auch drei Specials, die außer der Reihe ja. laufen. Es gibt insgesamt vier Specials, da gibt es noch so ein Holiday-Special, glaube ich, also so ein, so ein Christmas-Ding. Es gab eine ähm, Star wars special ich glaube, die letzte, die dritte, die war sogar fast eine halbe Stunde lang. Mhm. Aber besteht auch wieder aus Sketchen, also es ist nicht eine durchgehende Story. Ja, genau. Und es gibt jetzt genau 100 Folgen. Fünf Staffeln, auch 20 Folgen. Ja. Und die kamen, ich glaube 2006 hat es angefangen. Es kam jetzt kontinuierlich ja. jedes Jahr. Ja. Und die sechste Staffel folgt auch jetzt später noch dieses Jahr, glaube ich, in mhm. drei Monaten geht die weiter. Mhm. Ganz am Anfang merkt man noch, dass das Ganze, also wenn man es jetzt vergleicht mit den neueren Sachen, dass es noch ein bisschen billiger gemacht ist. Da haben sie halt noch rum experimentiert. Und jetzt, so, wenn man sich die fünfte Staffel anschaut, ist es schon ziemlich professionell gemacht. Also die Animationen sind ziemlich gut und auch die Bildqualität ist natürlich da, sie halt so auf HDs auch sind. Die ist nicht besser. Mhm. Und ähm, es gab ein bisschen einen Einbruch in der Qualität von den Gags in der vierten Staffel, hauptsächlich, weil sie Sachen verarscht haben, die wir nicht mehr so gekannt haben. Ähm, halt was eher für den amerikanischen Markt zugeschnitten ist. In der fünften Staffel fand ich es, dann haben sie wieder den Bogen geschafft, ja. haben zwar jetzt ziemlich oft auch wieder dieses typische He-Man-Theme zum Beispiel genommen, aber also es wiederholt sich teilweise von von den Sachen, die sie verarschen, machen damit aber wieder neue Sachen. Ja, es steht und fällt halt einfach damit, ob man mit dem jeweiligen Segment halt was anfangen kann. Ich meine, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, bestimmte Sachen nicht kenne, ja, also sag mal mal, wenn ich jetzt mit Transformer nichts anfangen kann oder so weiter und ich weiß, was da jetzt dran lustig sein soll, mhm. dann, ähm, weil es die Gags entstehen hauptsächlich 
aus der, aus dem, aus der Vorlage raus. Also man muss also wissen, um was da geht und, und was da vielleicht auch trashig ist oder, ja, da zielt sehr ja oft auch drauf ab. Ähm, was es aber zum Beispiel auch gibt, ähm, was jetzt nicht mit irgendeinem Franchise zu tun hat, sondern es werden auch manchmal zum Beispiel religiöse Sachen verarscht. Stimmt, ja. Also es gibt diesen diesen absolut genialen Abschnitt, ich glaube, das war sogar die erste Folge mit äh, mit der Arche. Eine der ersten, ja. ja als dann Mal. irgendwelche Einhörner und Zyklopen am, am Strand zurücklassen werden und die Arche so wegsegelt und Noah dann noch sagt, God hates Freaks. <lacht> das ist so, das hat das ist jetzt nicht ein bestimmtes Franchise, das verarscht dann halt auch ähm, öfter mal zum Beispiel Kreationisten oder so. Aber oftmals wird es dann auch wieder in irgendeiner Franchise eingebaut. Ja, zum Beispiel ja. gibt es ja diese tolle Szene von Kill Bill, diese mhm, diese mhm. Schwertkampfszene, wo sie dieses ganze äh, Dojo da aufmischt oder diese ganze Kneipe da aufmischt. Und hier ist es halt ähm, Jesus, der irgendwelche Rabbis vermöbelt. Ja, ja. Oder äh, auch was auch ziemlich cool ist und, und ziemlich ähm, gut beschreibt, wie sie, wie sie Sachen vermischen, äh, wie der Film 7 mit Schlümpfen nachgespielt ist. Ja. Also so, da kann man, kann man ziemlich, ziemlich viele Sachen entdecken. Ähm, wenn, wenn man mit der Geschwindigkeit zurechtkommt, sagen ja, wir mal so. Das Problem ist halt, man kann das alles nicht wirklich richtig verarbeiten, weil es ja, zu schnell ja. geht. Das heißt, man kann sich auch relativ wenig Sachen merken. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, zähl mir zehn Segmente auf, ich würde es gar nicht hinkriegen. Ja. ja, das würde ich vielleicht schon noch schaffen, aber okay. es sind halt wollt 100 Folgen jetzt waren, das ja. heißt 100 mal 10 Minuten, also 1000 Minuten, das mhm. sind, ach oh Gott. <lacht> ja, es, es kommt dann auch so mal so eine Szene vor, da macht plötzlich Sepp, dann steht ein äh, Teletubby mit einer Zigarette da, Sepp, nächstes. Ja. Also so Sachen, wo du denkst, hä, was, wie, hä, habe ich das jetzt mitgekriegt überhaupt? <lacht> ja gut, das ist auch beim, ja und das ist nach, nach dem dritten Segment danach wieder weg. Ja, klar. Ähm, es sind auch ziemlich viel Gastsprecher dabei etliche Leute, also von Bert Reynolds über Hulk Hogan. Also spielen, äh, sprechen sich oft die Originale selbst. Ja. Ja. Also die haben äh, oftmals auch kein Problem damit, sich da zu verarschen. Mhm. Es ist teilweise extrem brutal, wie du schon gesagt hast, so ja. blutig. Also da werden schon Köpfe weggeschossen, wirklich. Also es wird, äh, es wird verblutet, es wird gekotzt. Äh, ähm, Explizite Sexszenen gibt es auch, aber ja. die sind teilweise sogar mit Balken dann, weil das ist auch ja, ja. das amerikanische Problem. Mhm. Also es wird genug gekotzt, geschissen und umgeblutet und <lacht> und es ist, ich muss sagen, in jeder Folge zumindest was dabei, was relativ witzig ist. Ja. Es gibt Folgen, die sind von von vorne bis hinten eigentlich so ein bisschen einem Thema unterworfen. Die sind dann die absoluten Kracher teilweise. Mhm. Also es gibt einzelne Folgen, da habe ich nur gelacht. In anderen Folgen habe ich mal ein bisschen schmunzeln müssen, aber nicht wirklich lachen müssen. Wobei man die Folgen eigentlich nie also wenn man sich den Titel nicht wirklich gut merkt, den, den man findet, weil die Titel von den Folgen sind, haben nichts mit dem Inhalt zu tun. Ja, es war in der ersten Staffel so, dass sie wohl relativ lang äh, Brainstorming gemacht haben, wie denn die Serie überhaupt heißen soll. Mhm. Und alle diese Vorschläge haben sie dann für Titel der einzelnen Folgen benutzt. Inwieweit das sich ja. jetzt über die erste Episode, äh, über die erste Staffel raus noch weiter fortgeführt hat, das weiß ich nicht, aber so war es zumindest bei der ersten. Also wenn man da später nochmal irgendwas finden möchte, einen bestimmten Abschnitt oder so, kann man eigentlich schon vergessen, ist denn du schaust im letzten nach einem Episode-Guide oder sowas. Die äh, DVD-Geschichten gibt es relativ billig, weil das Ganze ja auch also nur 200 Minuten lang ist dann jeweils, also drei Stunden so circa eine äh, Staffel. Ich habe mir mal eine Box gekauft mit den ersten drei Staffeln für 25 Euro irgendwo. Mhm. Also gibt es mittlerweile auch Boxsets mit den ersten vier oder sogar fünf Staffeln. Blu-Ray gibt es jetzt von der fünften dann auch. 
ob man das braucht, ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Hm. Aber die müssen, also die Macher müssen auf jeden Fall unglaubliches Wissen von diesen ganzen Nerd- und Popkulturphänomenen haben. Ja, ich weiß ja. nicht, wie viele Leute sie da beteiligt haben, weil um einen Gag zu schreiben über Transformers, musst du dich ja auskennen mit denen. Ja. Naja, die, ähm, es sind, glaube ich, drei, die hauptsächlich daran arbeiten, wobei der Seth Green halt die dieses Aushängeschild ist, der aus Filmen bekannt ist, wie Idle Hands. Ja, genau, Idle Hands oder äh, wie Buffy. aus Austin Powers auch und so. Buffy ja, Buffy, Buffy, Buffy war auch dabei. Ja. Und ähm, die anderen, die hauptsächlich mitschreiben, die sind auch schon für äh, Zeitschriften wie Toy Fair zum Beispiel bekannt. Das ist, das ist eine Zeitschrift für, für Spielsachen. Also für Nerds quasi, für Nerdspielsachen. Ja, diese typischen ähm, Actionfiguren. Ja, genau. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die sich mit dem ganzen Zeug auch wirklich auskennen. Und äh, für für Nordwana ist es eigentlich deswegen genau gut, weil das ist ja alles das Zeug, das wir hier auch größtenteils besprechen. Genau, ja. Also man kann fast davon ausgehen, dass, dass 50 Prozent von allem, was wir besprechen, auch schon mal verarscht worden ist in Robotching. Ja, wobei also die Schwerpunkte liegen eigentlich ähm, am Anfang sehr auf Star Wars und auf Transformers. Ja, also das sind ja. so wiederkehrende Themen. Später dann eher He-Man und so und das sind jetzt eher hm. die Sachen, die mich jetzt nicht so interessieren, wobei als Kind wollte ich immer He-Man-Figuren. Ja, ich auch, obwohl es blöd ist. Ich hab's nicht gekriegt. <lacht> ähm, nachher gesehen, vielleicht kein Fehler. Ja. Ähm, aber Star Wars und Transformers ist jetzt überhaupt so nicht mein Gebiet, aber es sind halt auch sehr viele wirklich geniale Sachen dabei. Ähm, es gibt so eine Mario Kart-Sequenz in mhm. der ersten Folge, Staffel. Also man sollte vielleicht mit der ersten Staffel anfangen. Ja. Weil da ist noch mehr Videospielkultur und die Sachen, die wir halt auch oft besprechen, mhm. mit drin. Da haben sie halt noch die frischesten und, und ersten mhm. Ideen genommen. Jetzt in der fünften Staffel ist es quasi schon einen Schritt weiter, das Ganze. Ich meine, ich kann auch manchmal lachen über Sachen, wo ich jetzt offensichtlich keine keinen Zugang dazu habe. Hm. Weil es halt einfach dann an sich auch witzig sind. Ich verstehe dann halt vielleicht auch mal den tiefer gehenden Witz nicht, aber ähm, wenn so mal so eine Ellie McBeal verarsche oder sowas kommt, ja, man kann ja mal so sich so grob denken, was, ja. was auf was das abzielt. Ähm, das ist ja noch ähm, streckenweise mal, das war aber glaube ich eher so zweite, dritte Staffel, ziemlich viel politische Statements auch gekommen. Da gab es auch Segmente mit George Bush und so. Das, ja, das ja, ist genau. ist jetzt in, in der letzten Staffel überhaupt nicht drin gewesen. Mhm. Ja, okay, es gibt halt wenig jetzt, wo Obama ist. Ja, okay, <lacht> es hat natürlich amerikanisch geprägt, klar. Mhm. Ähm, aber ich würde vorschlagen, sich mal die ersten paar Episoden anzugucken. Wirklich auch die erste ist auch sehr genial. Ähm, dann kann man auch dann kann man merkt man auch, ob man da, ob man da einen Zugang dazu hat oder ja, nicht. Ja. Es ist, das ist halt als Lückenfüller super. Ich habe mhm. mir selten mehr als drei Folgen am Stück angeguckt. Ja, kannst du kannst du schwerlich antun sowas. Weil wie gesagt die die Geschwindigkeit und das Ganze halt schon relativ stresst. Ja, Robot Chicken, dann machen wir mal weiter mit, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist jetzt hier, äh, Late-Night-Shows. Ja, ich habe ich hab in letzter Zeit äh, mal ein bisschen am amerikanische Shows angeschaut, und zwar drei Stück. Ähm, The Daily Show with John Stewart, The Colbert Report und Real Time with Bill Maher. 
Das sind ja alles <lacht> relativ bekannte Namen eigentlich. Ja. Ne? Ja. Also der erste sagt mir jetzt nichts John Stewart. Also ähm, John äh, Stephen Colbert und Bill Mayer, das sagt mir jetzt, die, die sind bekannt. Also The Daily Show gibt schon am längsten, die gibt es seit 96. Mhm. Läuft die auf Comedy Central und ist eine quasi satirische Nachrichtenshow. Er dauert 21 Minuten. Ähm, John Stewart ist seit ein paar Jahren jetzt der Host. Also nicht von Anfang an, aber schon seit einiger Zeit jetzt. In welcher Frequenz kommt es? Das kommt immer montags bis donnerstags. Also vier, jeden Tag. vier Tage in der Woche. Okay. Und mit, mit absehbaren Pausen zwischendrin, einmal so eine Woche oder zwei Wochen ab und zu. Aber mehr so unregelmäßig. Was wir machen halt an, machen wir auch mal Urlaub oder so. Nee. 2012. From Comedy Central's World News Headquarters in New York, this is The Daily Show with John Stewart. Robert Caro is going to be joining us, author of The Passage of Power. It's the fourth volume in his remarkable biography of LBJ. Uh, LBJ, of course, Spanish for the BJ. <laughs> But we begin tonight with last night's momentous news. It is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex couples should be able to get married. Finally, a clear endorsement of same-sex marriage from the president of these United States. Of course, the president still believes it's an issue best left to the states, but uh, yeah, we're not complaining tonight. Tonight we're not complaining. It's a great day when the president of the United States says on national television, gay people should no longer be relegated to only planning other people's weddings. It's not right. <laughs> it's just not, it's like putting a cat in charge of the goldfish toss game. It's not fair. You're just torturing the cat. Just let him eat the fish or move him down to down a clown. That's a better game for the cat. What are we talking about? I forgot already. Gay marriage. Um, es passiert immer darauf, dass eben das John Stewart äh, so die, die Nachrichten von dem Tag oder vom Wochenende oder so ähm, aufarbeitet. Und zwar auf äh, satirische Weise, indem er halt Ausschnitte zeigt von ähm, Fox News oder von äh, von MSCBN und so, also die die größten Nachrichtensender halt ähm, und das Ganze halt beleuchtet, wie lächerlich das berichtet wird drüber und wie lächerlich die Nachrichten an sich sind äh, und er selber hat es immer so drauf, ähm, ich weiß nicht, äh, hauptsächlich mit seinem Gesichtsausdruck das Ganze zu kommentieren. Das heißt, er zeigt dem Ganzen so dem Spiegel vor und deine eigene Verblüffung, die du nicht ausdrücken könntest, zeigt er dann quasi. Das heißt, er, er wiederholt eigentlich einfach die, die ursprünglichen Nachrichten? Ja, er zeigt... mit Mimik. Ja, genau, kommentiert sie mit Mimik. Also, äh, also Mimik ist jetzt das, was am meisten raussticht bei dem Ganzen. Er kommentiert sie natürlich auch mit dem, was er sagt. Und dann Und halt so in Nebensätzen dann nochmal hinten nachgeworfen. Ja, ja, genau. Und das, ja, ja. Und das Ganze, also ich finde es total genial, weil... Ähm, die, die Nachrichten, also die Berichterstattung in Amerika ist an sich schon extrem lächerlich. Ich meine, du brauchst ja nur mal Fox News angucken, was der für Ausschnitte davon bringt. Das kann man nur verarschen. Was anderes kann man damit nicht machen. Das kann man nicht ernst nehmen. Also es ist, es ist ähm, ziemlich politisch. 
Äh, es sticht halt immer ähm, hauptsächlich auf die Republikaner ein, weil es ist so ein, es ist so ein, so ein Libertarian oder so, so ein Liberal-Format, mhm. das Ganze. Also es ist schon auf Seiten der äh, Demokraten, teilweise verarscht die aber auch. Mhm. Aber es geht halt hauptsächlich auf die Republikaner los. Ähm, da macht es auch keinen Hehl drum. Also es ist Konzept, das Ganze. Äh, John Stewart hat dann auch immer noch einen Gast. Ähm, Im letzten Drittel der Sendung kommt dann immer einer, der hauptsächlich ein Buch geschrieben hat oder gerade irgendeinen neuen Film rausgebracht hat oder eine Serie und aber sich darüber unterhalten. Ist oft sehr politisch. Ähm, geht oft sehr tief in ein Thema rein. Ähm, Irakkrieg, Afghanistankrieg, irgendwelche ähm, Steuersachen in Amerika. Also bezieht sich natürlich immer größtenteils auf, auf amerikanische Sachen. Ist das dann, ähm, weil ich habe da mal ein Format gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt das war, ähm, wo dieses Interview relativ satirisch geführt wurde. Und was mich dabei gestört hat, ist, dass da nichts rüberkam, weil er eigentlich immer nur ihm witzig ins Wort gefallen ist. Das Hätte passiert ich, auch, also er versucht das, das Ganze schon witzig zu machen. Aber ich habe mir dann da gedacht, okay, das war jetzt informationstechnisch völlig für die Katz. Es ist halt auch recht kurz. Ich meine, es ist meistens immer nur eine Buchvorstellung. Und man sollte halt dann, wenn, wenn man sich für das Thema interessiert, dann auch wirklich das Buch lesen, wenn es darum geht. Ähm, es kommt immer auf den, auf den Gast drauf an, wie der selber auf die Gags drauf eingeht. Es sind manchmal Leute dabei, die sind extrem ernst. Und mit denen unterhält er sich dann auch wirklich über ernste Themen, ohne jetzt großartig Witze drüber zu machen. Wenn es allerdings da schon kommt dann auch was rüber, informativ. Ja, es kommt auch was rüber. Was allerdings auch nicht mehr ist als ein Teaser wirklich für das Buch, weil das sind dann halt nur sieben Minuten Interview. Hm. Ich meine, in den sieben Minuten kannst du halt nicht äh, ein komplexes Thema abarbeiten. Das, das heißt, geht nicht. Wenn jemand ein recht witziger Typ ist dann und auch mal immer ein Kontra gibt, dann artet das eher so in den Hin- und ja, Her-Geplänkel ja. äh, Ostern. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn er, wenn er jetzt ähm, den Schauspieler von der Comedy-Serie dabei hat, dann geht es größtenteils gar nicht um die Serie, sondern es, geht, es ist dann nur so eine Hin und Her. Ist, nur Quatsch, ja. ist natürlich auch witzig, ja. Ähm, er hat auch einige Korrespondenten, mit denen er dann so Live-Interview-Schaltungen macht, also mit Anführungszeichen natürlich. Und die, äh, die sind richtig, richtig äh, bösartig satirisch, meistens. Ähm, Wobei man manche davon sogar von Onion News kennt. Da machen die anscheinend auch Teile davon. Äh, wer auch damals noch dabei war, war Stephen Colbert. Der hat auch so ein Segment gehabt und. War auch ein Außenreporter quasi. Ja, genau. Und der hat immer den, den Republikaner verkörpert. Und in seiner neuen, neuen Show, äh, The Colbert Report, neu, auch mit Anführungszeichen, gibt's seit 2005, auch auf Comedy Central, läuft immer nach The Daily Show, auch Viermal äh, viermal die Woche. Das heißt, das ist ein Spin-Off. Ja, genau. Ist aber eigentlich das gleiche Format. Also er hat nicht seinen Charakter einfach nur rausgenommen. Und, Doch, äh, eigentlich schon. Er macht das so. Ja, das ist, es ist immer noch so, dass er den Republikaner mimt. Ja. Äh, und das Ganze so dermaßen ins Lächerliche zieht mit seinen... Äh, er hat es selber mal beschrieben als ähm, uninformierten, äh, dilettantischen... Äh, Pseudonachrichtenreporter. Es äh, könnte auf Fox News laufen, wenn es nicht so wenn es nicht noch lächerlicher wäre als Fox News. Tonight, how much should we tell our kids about sexuality? That's enough. Then a new convenience for gun owners. I hope you'll stop shooting long enough to hear about it. And my guest, actress Diane Keaton, is here. La di da, la di da. 
The New York Yankees have their own cologne. It's made from the most expensive ingredients of all the competing colognes. This is the Colbert Report. Es ist auch eine, eine Parodie auf Bill O'Reilly zum Beispiel. Das ist ja einer, äh, diese, dieser Bill O'Reilly Show. Das ist quasi so ein Kommentator. Das, der versucht dir direkt zu verarschen. Ähm, das heißt, Bill O'Reilly ist dann das Ernst, das Ernste, ja. Gegenpart. Von genau, genau. Okay. Ähm, ja, am Anfang habe ich mich ein bisschen, ein ganz bisschen schwer getan, so mit den ersten drei Episoden vielleicht, bis ich in das Konzept reingefunden habe, weil am Anfang wird das Ganze noch irgendwie so stilisiert, also so fast schon auswendig gelernt. Ähm, dann macht das Ganze aber später irgendwie noch viel, viel mehr Spaß, weil wenn du mal verstanden hast, wen er darstellen soll, also den typischen Reporter für äh, Republikaner, dann ist es, ist es eigentlich genial gemacht. Äh, ist es ist es auch verblüffend, wie das Publikum abgeht am Anfang. Ja, das heißt, wenn du dir schwer getan hast, dann heißt das, wir haben gar nicht so den Zugang zu solchen Charakteren. Bei uns nee, in der Politik gibt es die nicht. Nee, es, es gibt ja bei uns nicht so diese extrem krasse Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten. Mhm. Ähm, und vor allem auch nicht ähm, bezogen auf die einzelnen Personen, jetzt vielleicht noch Merkel, aber bei uns ist der Personenkult nicht so artig wie zum Beispiel äh, mit George W. Bush, mit Romney oder Obama. Mhm. Äh, es hat vielleicht auch mit reingespielt, dass ich habe angefangen, mir die Sachen anzugucken. Da war gerade ähm, die Auswahl des republikanischen ähm, Kandidaten für die nächste Wahl. Und da ging es halt gerade um mit Romney wird erst oder oder Santorum und so. Mhm. Und das sind ja alles Leute, die, die wenn du zeigst, du kannst die nicht nicht verarschen. Das geht nicht. Also ja, aber die Frage ist, kann man sie über ihre eigene Lächerlichkeit hinaus noch lächerlich machen? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Es ja. geht noch. Es geht. Man, man kann schon noch mehr Witze drüber machen. Also das, das, das ist ja schon kein Problem. Dieser, diese, wie hieß er jetzt? Das, äh, dieser, ja. das ist ja diese, ähm, also der andere ist mit Hitler verglichen worden und Rick Santorum kommt dann nochmal danach. Oder? Ja, genau. Ich meine, es ist völlig unfassbar, wenn, man, wenn, wenn der auch nur den Mund aufgemacht hat, ja, wenn ja, der was ja. gesagt hat. Ich meine, der kann als 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 menschliches Wesen kann der das nicht ernst meinen, was der, ja, was der klar. bringt. Und da tue ich, denke ich mir halt, kann man da wirklich noch, ich meine, man muss den ja nur zeigen, wie er ist. Ja, aber machen sie auch manchmal. Macht, reicht also, ja aus, ja. Zum Beispiel äh, Daily Show ähm, ist ja eigentlich ähm, ein, ein, ein gutes gutes Kontrastprogramm zu Colbert Report. Es zeigt ja aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Also, äh, Daily Report zeigt manchmal die Sachen sogar unkommentiert, weil du musst gar nichts mehr dazu sagen. Aber das zeigt auch, wie lächerlich das ist. Im Colbert Report wird das Ganze dann auf die eigene Seite projiziert. Das heißt, äh, also von dem Republikaner. Das heißt, da wird das Ganze dann gezeigt und wird gezeigt, wie geil das ist. <lacht> also das ist, das ist dann wirklich nochmal aus der anderen Sichtweise. Und daher ergänzen sich die zwei auch relativ gut. Mein Colbert ist an, als Charakter unheimlich genial, vor allem. Ja. Ich kenne ihn halt nur aus Interviews. Ich kenne das sagenhafte Interview mit Werner Herzog. Das ist ja alles aus der Show. Ach, das ist auch ein Teil aus der Show ja, gewesen. weil das ist genauso wie bei der Daily Show, ist beim Colbert Report auch die letzte, das letzte Drittel ein Interview mit einem Gast. Okay. Und dann dann äh, ist wahrscheinlich auch aus der Colbert Show dieses dieses super Segment, wo jemand demonstriert, wie geil eine Atompilze ja, ist. Ja, ist auch da draus. <lacht> ähm, ah, und da habe ich mir damals schon gedacht, okay, weil er jetzt 
weil jetzt äh, hier auch wieder diesen diesen Part meme der ja. findet das wirklich gut. Ja. Und ich mir war das eigentlich noch gar nicht klar, dass er jetzt auch wieder diesen Republikaner gespielt hat mhm. in der Situation. Mhm. Das macht dann Sinn, ja. ja. Ähm, was auch total geil ist, äh, ist zum Beispiel das Interview mit ähm, mit mit Captain Kirk. Also William, William Shatner. Ja. Das ist das absolut genial. Das, das ist auf absolut genial. Zwei, zwei absolut äh, sagen wir mal, Egoman in offen. Ja, ja, ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort Egoman, weil Col äh, Stephen Colbert, den Charakter, den er mimt, ist ja ein totaler Egozentriker, ein Egoman. Und ja, und William Shatner ja, ist es auch. entweder auch oder er <lacht> ja. spielt das halt. Ja, okay. ja, ist ja. ja egal in dem Fall. Mhm. with a one-man show on Broadway. I hope he realizes this interview is also going to be a one-man show. Please welcome William Shatner. Sir, what a pleasure. Please. Thank you. Thank you. Well, 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 well we well, need well, it well, last. Well, at last. I've, it's a long-awaited moment in my life. This is a clash. This is a bit of a clash of icons here. Really? We're both, we're both Renaissance men. We are. You, sir, are an actor who started in Shakespeare. You yeah. did Broadway. You've done movies, TV. You've got Emmys for Boston Legal, The Practice. Yeah. You did T.J. Herker, Barbary yeah. Coast. My dad says yeah. you've got records, talk shows, yeah. Rescue 911. Yeah. You've directed yeah. films, yeah. sci-fi novels. You've got memoirs. You've got the Priceline. You're a horseman. Yeah. See, the, the the only demeaning thing is that you had to read it. Uh, yeah. Sir, it's the only thing that keeps my hand steady is having it printed. I notice you clean your hands a lot. Too. I do. I do. I'm compulsive. Now, you've got a new. Broadway one-man show. I do. Okay, it's called Shatner's World. That's what else would you call it? Well said. Are, are there any things since since you know everyone's talked about you for years? Yeah. Everybody knows yeah. Bill Shatner. Can I call you Bill? No. Okay. Also man, man muss ich vielleicht also Daily Show kann man jetzt als politisch als äh, vor allem in die amerikanische Politik interessierter jederzeit angucken ist kein Problem. Was halt immer auf jeden Fall die aktuelle Folge anschauen. Weil sonst... Also danach zu gucken, irgendwie... Das äh, jetzt nicht ja, also einen Monat später brauchst du es nochmal angucken, mhm. weil da ist es da... Es sind immer aktuelle ja, Sachen. Es sei denn, du willst jetzt was Bestimmtes sehen mit einem Gast halt. Ja, genau. Das kann jetzt genau. vielleicht noch Sinn machen, den Gast anzugucken. Ja, ja. Wobei die Gäste eher Leute sind, die man nicht kennt. Mhm. Ja, das ähm, macht vielleicht auch Sinn. Um, um, die wollen ja damit auch ein gewisses Ziel erreichen. Die wollen damit... Ja. Die, das, was die Gäste sind ja meistens... Die haben meistens irgendwas, was man kaufen kann. Ja. ja. Und das soll man ja tun, weil sie das für gut befinden, mhm. nehme ich mal an, ne? Ja. Äh, und Colbert Report ähm, muss man sich vielleicht ein bisschen reinfinden am Anfang, weil man halt dieses Konzept nicht nicht gleich schlüssig wird. Man muss ja, erst gut, mal rausfinden, wer jetzt, ist. Wenn man das jetzt, ähm, wie du das erklärt hast, so dann für gegeben nimmt, dann ist es ja schon erklärt eigentlich. Ja, klar. Und ähm, als als Ergänzung zum Daily Report ist es auf jeden Fall gut. So, jetzt bleibt noch der Freitag übrig. Am Freitag laufen die beiden nicht. Dafür läuft auf HBO Real Time with Bill Maher. Good afternoon. At the no, time will be real time. Yeah. 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 Ye
hatte früher schon mal eine Show, die hieß eher Politically Incorrect. Mhm. Und Bill Maher ist auch bekannt für sein Bühnenprogramm und äh, auch den Film ähm, Religious. Ist das Absicht, dass das dann am Freitag läuft, um keine Konkurrenz zu bieten? Wahrscheinlich schon, Ich glaube schon, weil es ja auch in die gleiche Spatte eigentlich schlecht. Ähm, Bill Ma ist, also das, das ähm, ist noch mehr in Richtung äh, ähm, Liberarian, also mhm. noch noch mehr. Noch liberaler. Ja, noch liberaler. Ähm, und es dauert auch länger, es ist 55 Minuten und ist mehr mehr als so eine Art Talkshow. Es fängt immer an, also es sind, es sind festgelegte Kon äh, Konzepte, es fängt immer an mit einem Stand-Up-Comedy-Programm von ihm. Er kommt dann einfach auf die Bühne und bringt ein Solo-Programm. Oh yes, it's easy to make fun of the media and there's a good reason for that. They suck. <lacht> I watched the three network news broadcast Monday night. This is what they covered. First the weather, which isn't news, and can be better handled by the local news team, which gives you an idea how deep that is. After the weather, the heirs to Cronkite and Murrah reported about a Japanese kid who lost his soccer ball in the tsunami, and now it washed up over here. <laughs> Then they did a story about world peace. Not the issue, the basketball player. <laughs> and then, I shit you not, a story about how highway traffic in California was delayed because a family of ducks was trying to cross the road. <laughs> you stay classy, San Diego. Dann hat er einen Gast, mit dem setzt er sich zusammen hin. Das ist dann sehr ähnlich zu dem, was John Stewart in Daily Show macht. Meistens geht es mit einem Buch oder so. Dann hat er ein Panel. Das sind drei Leute, mit denen er sich also sofort eine, eine Unterhaltung führt. Die anderen drei Leute sind meistens irgendwelche Reporter oder haben äh, irgendwo, irgendwelche ähm, Strategists für die, die Republikaner oder die Demokraten. ist auch meistens so, dass... Ähm, dass es relativ ausgeglichen ist zwischen Demokraten und Republikanern. Das heißt, du hast immer alle Standpunkte und er wirft dann immer Themen auf. Also er ist so der Kommentator des Ganzen und, und bringt die Themen und will dann halt, ähm, dass die Leute darüber diskutieren. Und das sind jetzt wirklich real existierende Personen ja, ja, aus dem ja. Gebiet. Das, das, ist, das ist jetzt nicht parodiert. Das ist nichts parodiert davon. Das ist wirklich einfach dann... Eine politische Talkshow. Ja, genau, genau. Und das Ganze halt auch eher im witzigen Kalten. Also es ist schon Comedy. Wobei es ernster ist als zumindest die anderen beiden. Ja, gut, Shows. aber wenn das dann wenn die über reale Themen existieren und aus den jeweiligen Gebieten kommen, also ja. Demokraten, Republikaner und mhm. so weiter, wie kann es dann äh, lustig sein? Ja, hauptsächlich durch, durch die Ko Kommentare von Bill Maher selber. Okay. Ähm, dann, nach, nach dem Panel, äh, hat er nochmal einen extra Gast, den er dann sich nochmal kurz mit ihm unterhält und dann in das Panel einbezieht. Dann unterhält er sich zu fünft nochmal kurz über Themen und dann am Schluss bringt er New Rules. Das ist ein Segment, das ist so eine so eine kurze Aufeinanderfolge von äh, Gags, die un immer unterstützt werden mit mit Bildern. Ähm, kann man sich bestimmt, auch auf YouTube gibt es fast alle New Rules, da kann man sich auch mal kurz angucken, was das Ganze dann darstellt. Und dann ist die Show eigentlich schon aus dann gibt es aber immer noch Overtime, dass man sich auf der Webseite angucken kann. Sind dann meistens nochmal so zehn Minuten, dass alle Gäste, also zu sechs, sich nochmal unterhalten, einfach nochmal über extra Themen. Was ganz interessant ist, wenn sie gute Gäste haben und wenn in der Woche gerade mal was Gutes und Interessantes passiert ist. 
Gibt es übrigens bei der Daily Show auch ab und zu. Da gibt es auch ab und zu ein Online-Segment, wo er sich mit dem Gast dann nochmal extra für ein paar Minuten unterhält. Es ist dann immer so in der Werbepause, das wo dann ja gezeigt wird. Ähm, die, die drei Shows sind alle vor Publikum. Ja, genau. Alle vor Publikum, alle live. Ähm, und füllen quasi die, die Woche aus von Montag mhm. bis Freitag. Und kann man sich das dann im Netz irgendwo angucken, oder? Ähm, ist schwierig, also du... Ist alles geo gefickt. Ja, mh, du kannst du kannst es auf iTunes kaufen. Mhm. Dann kostet allerdings eine Folge von von der Daily Show 2 Dollar. Was schon relativ teuer ist, wenn du dir das viermal die Woche anschaust. Also es ist wirklich, es ist schwer zu kriegen. Ähm, für einen politisch Interessierten lohnt sich es aber allemal. Es ist halt, der einzige Nachteil ist es, dass es so Amerika, Amerika konzentriert ist. Das heißt, du hast politische Entwicklungen in Europa höchstens mal, wenn es wirklich was Tragendes ist. Also es geht auch nicht um Außenpolitik, sondern es geht immer eigentlich um innenpolitische Themen. Ähm, doch, Außenpolitik auch. Also es geht auch viel um, um die Krisengebiete hauptsächlich. Oder? Ja, ja, klar, natürlich. Und die Amerikaner militärisch aktiv sind. Ja, ja, ja. Alles ja, andere interessiert ja so ja, großartig ja. nicht. Ja. Also jetzt in letzter Zeit ging es halt viel um den Wahlkampf innerhalb der Republikaner. Mhm. Und jetzt, ähm, klar, jetzt geht es auf die Wahl dann Ende des Jahres mhm. äh, in Amerika und natürlich den Wahlkampf. Und was da für Schmierenkampagnen getrieben werden. Kann das das dann irgendwie aufwiegen, weil es ja halt zum größten Teil jetzt doch für uns eher uninteressant ist, kann das... Das Witzige daran, kann das das dann irgendwie aufwiegen, dass man dass man längere Zeit daran interessiert dran bleibt? Das auf jeden Fall. Vorstellen. Also ich schaue es jetzt seit Februar wirklich, habe ich jede Folge gesehen und ich möchte schon weiter gucken. Es, es ist halt ein Zeitaufwand, das ist das Einzige. Es ist ein Zeitaufwand und es ist teuer. Das ist der einzige Nachteil dabei, aber ich möchte schon weiter gucken. Ähm, einfach weil es so witzig ist, ja. Und du kriegst halt auch was von der Politik mit von der du hier höchstens mal was liest, weiß nicht, vom amerikanischen Wahlkampf haben wir hier relativ wenig mitgekriegt. Und das da kriegst du es halt, da kriegst du es halt voll die Breitseite davon ja. ab. Weil ich meine, das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, okay, ich schaue mir das gerne mal so in gebündelter Form an, wie schwachsinnig das Ganze ist, aber mich so da rein zu vertiefen, dass ich da generell immer up to date sein muss, das ist nämlich fast ja. schon, also, also, das ist für mich fast schon eine Qual. Du, du musst auch nicht alles davon sehen. Das ist, wenn du mal Bock drauf hast, kannst du dir einfach mal so eine Folge anschauen. Mhm. Du nimmst halt die aktuellste einfach. Mhm. Weil das hat kein, keine Storyline oder irgendwas, die sich durchzieht. Da gibt's ja. nichts. Du kannst also einfach irgendwo reinspringen mhm. und einfach die neueste angucken. Okay. The Daily Show war das Steve Colbert Report und Real Time with Bill Mayer. Von Bill Mayer habe ich mal habe ich mal eine, eine Stand-Up-Comedian-Show gesehen, ja, ja. also nicht live, sondern halt... Der ist ziemlich zynisch ja, und ja. Ähm, ziemlich politisch orientiert, äh, äh, nicht äh, religiös orientiert, und zwar daher, dass er absolut antireligiös ja, ist, gegenüber ich, das allem. fand ich relativ erfrischend, ja. Manche Gags waren so ein bisschen mir zu unintellektuell, soll ich sagen. Ja, äh, ab und zu ist er mal so. Bisschen ins Primitive dann rein, mhm. aber oft da mag ich dann die britischen Stand-Up-Comedians lieber, weil die sind so ein bisschen subtil, ja, so hintenrum ja. und so. Und das war relativ straight und voll auf die Mütze halt immer. Ja, aber er ist auch, er ist auch ziemlich politisch. Mhm. Das war jetzt, die, die Britischen eigentlich eher selten haben, dass sie politische Sachen mit reinbringen. Also wirklich nur Comedy. Das ist mal wirklich so ein Statement. Ja, ja, und ja dann klar. Das natürlich, natürlich. Aber Bill Maher ist, ist doch schon sehr politisch. Das ist dann eher wieder so ein, 
das ist so ein deutsch-österreichisches Ding auch, ne? Da gibt es etliche, die dann so politische ja, Stand-Up-Comedians ja, machen. Ja. Ich habe letztens was gesehen von Alfred Dorfer, das war mhm. auch relativ politisch. Ähm, war halt österreichisch-politisch, da habe ich jetzt dann halt immer den Anschluss nicht gehabt, weil ich die Person nicht kenne, weil man hier von österreichischer Politik irgendwie mhm. so nichts mitkriegt. Ja. ja, klar. Die Namen halt auch nicht kennt, komischerweise, obwohl das eigentlich genau nebendran ist, aber mhm. ähm, man kennt die halt nicht. Ja, ich finde schade, dass es sowas in Deutschland nicht, ge- nicht gibt. Ich meine, klar, Amerika ist größer, da geht wesentlich mehr ab. Ja gut, es gibt eine Kopie von diesen Formaten, gibt's, aber es ist halt ja, die, auf RTL oder so, das ist aber halt ganz es, furchtbar. Es gibt, was na, vielleicht noch am ehesten hinkommt, die Heute-Show. Ja, das meine ich, ja. Ähm, ist aber nicht so gut. Ja, das ist halt wieder, das ist halt wieder dieses, das ist wieder verdeutscht, ja, das ja. ist dieses, ähm, wie sagt man bei uns nicht, Com- ja, dieses Comedy. Ja, das ist wirklich Comedy, Comedy genau. Ja, und das Was, ist halt furchtbar. Ja, und dies, dieses typische deutsche Comedy ähm, gibt es schon auch in Amerika, aber in den drei Shows ist es auf jeden Fall nicht vertreten. Wie der Typ heißt, ich habe das Bild vor Augen, der das da dann moderiert ja, ja. läuft, der ist halt so dermaßen aufgesetzt und peinlich eigentlich, das geht halt nicht. Das sind die Formate wahrscheinlich eher schon so ein bisschen. Ja, es ist halt amerikanisch, da muss man auch mit klarkommen. Mhm. Die sind ja auch doch so ein bisschen ähm, exzessiv und manchmal auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, Wer es vielleicht mal ausprobieren will, ohne jetzt gleich Geld dafür auszugeben, es gibt auf YouTube eigentlich aber schnell auch neuere Sachen. Mhm. Weil äh, ernsthaft, ich meine, die können das Zeug ja nicht anders vermarkten. Die schmeißen das eine Woche später einfach auf YouTube, dann, dann machen sie nichts mehr dran. Es gibt zwar ganze Episoden, glaube ich, aber es gibt Ausschnitte und es reicht ja mal, einen Eindruck zu kriegen, wie das so ist. Ja, das hat ja auch keinen Wert mehr, das nach drei Jahren nochmal anzugucken. Ja, klar. Gut, dann der Comic Quick Check. Diesmal Kooperation zwischen uns beiden. Ja, genau. Da bin ich, ja mal gesp- ich bin ziemlich gespannt auf das letzte Thema, aber fang du mal an mit äh, den Topco-Sachen. Topco, ja, da muss ich vielleicht mal ganz kurz ein kleines bisschen aus- ausholen. Ähm, Image Comics ist neben Dark Horse eine der größten Independent Publisher in Amerika. Ähm, Independent heißt ja einfach nur, sie sind nicht äh, der Mainstream von Marvel und DC. Also und alles, was nicht Marvel und DC ist, ist ja, Independent. Ja, genau. Und Image Comics hat äh, noch eine kleine Untergruppierung, die sich Top Cow nennt. Und das ist jetzt so eine Art äh, kleines Universum. Die bringen zwar auch andere Sachen raus, die nicht zu dem Universum können, aber ich möchte jetzt eigentlich nur mal kurz das Top Cow Universum selbst vorstellen. Und zwar sind es ähm, im Grunde eigentlich vier Hefte, Witchblade, The Darkness, Magdalena und Artifacts. Und ich fange einfach mal an, ähm, Witchblade ist das älteste, Witchblade ähm, ist äh, Sarah Pessini, das ist eine Polizistin, die undercover gearbeitet hat und dann in, durch einen dummen Zufall in den Besitz eines Artefakts gekommen ist und das Artefakt nennt sich die Witchblade. Das ist, ähm, manifestiert sich an ihrem Arm als Reif, als als Armreif mit ähm, so einem Juwel drauf oder sowas ähnliches. Ähm, aber wenn Gefahr droht und auch wenn sie es vielleicht mal absichtlich aktivieren möchte, ähm, hat es so eine Art Eigenleben, das sie aber teilweise kontrollieren kann. Das ist dann so eine Art Handschuh, äh, kann aber auch zu einer Ganzkörperrüstung und so gemacht werden und hat noch einige Spezialfähigkeiten. Und das entfaltet sich dann aus diesem Armreif raus. Ja, genau. Mhm. Und das weiß nur sie und jetzt mittlerweile auch ihr Freund. Ähm, aber eben die all, alle ihre Kollegen in der Police Force wissen davon nichts und ich möchte es auch geheim halten. Dieses Artefakt ist eines von 13 Artefakten, wie sie später herausgestellt hat. Und Sarah Pessini erlebt eben schon seit ähm, Anfang der 90er Abenteuer hier. Ähm, 
wir sind jetzt mittlerweile über die 150 von den Ausgaben raus. In letzter Zeit hat Ron Martz geschrieben und die Zeichnungen kamen von Stepan Sejic. Das ist ein Tscheche. Das ist auch kein fixes Autoren- und Zeichnerteam, sondern es wechselt immer. Nicht richtig fix, aber die zwei haben einen Großteil der letzten Hefte seit ungefähr 80 gemacht. Und der Zeichenstil ähm, ist extrem anders, als man es von anderen Comics erkennt. Es ist komplett digital, sieht aber aus wie Ölzeichnungen. Und es hat so einen totalen 3D-Touch. Ja genau, das kommt größtenteils von den Lichteffekten die er auch selber alles macht. Also der Zeichner ist Stefan Sage, der macht alles, macht auch die Kolorierung und alles. Ähm, und ich finde auch, ähm, es ist einer der interessantesten Zeichenstile heutzutage auf dem Markt, weil er einfach so schön detailliert ist. Und die Gesichter kommen so richtig schön raus. Ja, teilweise also, ist das schon ein ganz schöner Stilbruch, oder? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke. Das, ähm, das, was du da zeigst, ja, das ist das ist Absicht. Oder ist das ein Flashback? Das ist so ein Flashback. Da, ja. da sieht man dann eher so diese klassischen Zeichnungen. Genau, das ist dann einfach mal ein Kontrast ähm, zwischen den verschiedenen Stilen. Das ist aber sehr aufwendig teilweise. Ne? Es sieht extrem aufwendig aus, er ist aber extrem schnell. Also er ist übermonatlich mit den Heften. Er ist also schneller als ein konventioneller Zeichner. Hast du mal ähm, irgendwo gelesen oder gesehen, wie der Herstellungsprozess ist? Passiert es schon auf irgendwie Handzeichnung ähm, oder wird dann am Computer? Nee, nee, es passiert auf Photoshop und ähm, Touchboard. Okay. Wie das er das ich, genau macht, würde mich auch das mal gerne ich interessieren. Mal ja. Sehen, ja. Weil das sieht, das sieht aus, als würde es Jahre dauern, bis du so ein Ding fertig gezeichnet hast. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es jetzt einen großen Umbruch in letzter Zeit, ähm, weil nämlich ja ein kleines Event war. Aber bevor ich zu einem Event komme. Es gibt noch eine zweite Serie, die auch seit langem, langem läuft. Nicht ganz so lang wie Witchblade, aber fast. Und die heißt The Darkness. Und zwar geht es um ein anderes Artefakt, auch aus der Welt. Eben The Darkness. Jackie Estacado, ein kleiner Hitman äh, innerhalb der Mafia ähm, in New York, ähm, wird an seinem 18. Lebensjahr konfrontiert mit einer Macht, die sich anscheinend seit seiner Geburt in ihm manifestiert hat. Und zwar ist das The Darkness, die Dunkelheit. Äh, er kann in Schatten verschwinden, er kann sich auch so eine Art Körperrüstung machen aus Schatten. Er kann ähm, aus Schatten heraus kleine Goblinartige Kreaturen erschaffen und auch teilweise sogar Gegenstände und andere Sachen. Ähm, sein großes Manko ist natürlich Licht. Sobald er ins Licht kommt, ist das alles weg. Dann ist er ein ganz normaler Mensch. Also, aber er ist nicht, also er ist gehandicapt in dem Sinn, dass er das halt nicht mehr hat, aber er, ja. jetzt, er kann sich da frei bewegen. Ja, genau. Ist das Vampirproblem? Nee, 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 er verbrennt jetzt nicht. Aber oder er so. hat auch kein Gadget oder so. Nee, nee, da hat er nichts. Das, was das auslöst, sondern das ist einfach in ihm drin. Das ist in ihm drin. Weil genau. dieses Witchblade-Ding, denke ich mal, das kann man ja, wenn man den Armreif hat, einfach für sich benutzen. Genau. Das ja. kann man quasi auf eine andere Person übergeben. Er kann das aber nicht. Er kann das theoretisch machen, indem er Nachfahren zeugt und dann sofort stirbt. Dann hat er Nachfahren das. Das hat der Nachteil auch dann davon. Wie hat er das rausgefunden? Ja, am seinem 18. Lebensjahr. Hat es, plötzlich hat es angefangen. Ja, aber er weiß da ja nicht, dass er, das dass er das weitergeben kann. Das weiß er ja, nicht. Das, es gab ja früher schon Leute, die das gehabt haben. Also sein Vater hat es gehabt, den er hier nie kennengelernt hat, weil er gestorben ist bei seiner Zeugung. Und noch etliche andere vorher. Und dann wird er halt auch konfrontiert mit ähm, Feinden, die er vorher gehabt hat. Und Verbündeten, die er die diese Darkness Force vorher gehabt hat. Aber er weiß davon gar nichts. Er weiß erstmal gar nichts. Der muss das selber alles rausfinden. Genau, Das genau. heißt, der ist es nicht irgendwie so, wie so ein Parasit, der in ihm ist, der, der dann die früheren Leben auch irgendwie weiter transformiert. Ähm, doch, schon ein bisschen, also die Erinnerungen trägt teilweise weiter. Ah, okay. Genauso wie The Witchblade. Hm. Bei dem ist es genauso. 
Ähm, die um Besitzer, die vorherigen Besitzer sind genau. irgendwie dann mit gespeichert oder so. Als ja, ja, als, als leichte Erinnerung, genau. Ähm, was vielleicht noch, um das Ganze ein bisschen äh, zu erläutern, The Darkness ist die Gegenforce von, An von The Angelus. Das ist so eine Art die Lichtforce. Und Witchblade soll so die Balance zwischen den beiden Forces sein. Und die anderen zehn Artefakte außenrum ähm, spielen dann auch noch ein bisschen so mit rein in diese ganze Balance. Gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr. Es gibt insgesamt 13. Also Witchblade ist eins, Darkness ist eins, Angelus ist eins. Das sind die wichtigen drei. Angelus gibt es auch eine Miniserie. Die ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Äh, und die anderen... Ähm, Artefakte kamen jetzt in diesem mh, Run von Ron Marz von Witchblade, dann zu, hat er das Ganze so versucht zu starten, dass es diese 13 Artefakte gibt und wie das Ganze zu so einem großen Crossover kommt. Das, was du mir jetzt da gegeben hast, das Darkness Heft, das hat irgendwie den Titel The Crack in Everything. Das hört sich wieder nach so einer epischen Geschichte an. Nee, ist es eigentlich nicht. Das ist eher so das Neue dann. Ähm, das sind <lacht> übrigens auch schon über die 100 raus. War auch so ein Knackpunkt, die 100. Ähm, ja, dann kam das Ganze zu eben diesem großen Event, diesen, ähm, diesem Artefacts. Es war am Anfang eine 13-teilige Serie. Das, das ist über eigentlich ein, ein Crossover. Ja, das ist ein Crossover mit mit allem. Das so über drei, über ein Jahr ging. Und jetzt haben sie es als Ongoing-Series gemacht. Es, jetzt geht es dann schon weiter. Also mit 14, 15, 16 und so weiter geht es jetzt weiter. Aber die Protagonisten von Artifacts sind genau die gleichen. Das sind die gleichen, Also da ja. kommen dann halt Witchblade und The Darkness kommt da halt gleichzeitig vor. Genau, genau. Zum Normalerweise gibt es da keine Überschneidungen. Äh, ganz selten. Also ähm, wenn es eine Überschneidung gibt, dann meistens nur innerhalb von einem Heft. Da taucht mal einer vom anderen Heft auf. Man muss aber das andere nicht parallel zu lesen. Mhm. Genauso ist es auch hier. Du kannst ähm, Artifacts lesen. Äh, vielleicht, vielleicht die Grundstory von den Charakteren wissen. Du musst aber die Hefte, die, die anderen, also Witchblade und Darkness nicht lesen. Du kannst aber auch nur Witchblade lesen und kannst Artifacts außen vor lassen. Ähm, aber wenn ich jetzt bei Witchblade und bei, bei Darkness zum Beispiel wo jetzt beide schon über 100 Hefte haben, wenn ich da jetzt nicht einsteige, dann checke ich doch da nicht durch, oder? Doch, es gibt schon gewisse Einstiegpunkte, wo man damit anfangen kann. Also der der Anfang von Ron Martz, seinem Run zum Beispiel geht, ähm, die, der der eine Punkt bei The Darkness, wo sie mit Volume 2 angefangen haben, geht, ähm, ist jetzt übrigens... Ja, ja, <lacht> ja, genau. Es ist übrigens auch in, in den Sammelbänden, wenn du ein Sammelband hast, der mit mit 1 anfängt, dann ist es meistens gut, da kannst du mit anfangen. Hm. Auch wenn es später eigentlich in der Serie ist. Ähm, Artifacts führt zu einem ganz bestimmten Punkt an der Nummer 13 und zwar wird das ganze Universum zerstört und neu erschaffen. Steht hier drauf, Top Cow Rebirth. Ja. Und neu erschaffen von den Hauptcharakteren, eigentlich nur von Jackie Astokado, also der ist ja Darkness in sich recht. Und diese Neuerschaffung von dem Universum startet jetzt in Artifacts Nummer 14, hm. in Witchblade Nummer 151 und in Darkness Nummer 101. Also alles so Meilensteine äh, von, 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 der, von der Serie her. Da wird das, wird das komplette Universum neu erschaffen. Haben sie sich da wieder ein bisschen in die Ecke manövriert? Äh, nee, das eigentlich nicht. Das war halt einfach Konzept. Mhm. Und zwar ist das Universum jetzt von Jackie Astacado erschaffen, so wie es er gern hätte. Das heißt, alles ist ein bisschen anders. Der Astacado ist der Darkness-Typ. Der Darkness-Typ, ja, dieser Mobster. Mhm. Alles ist ein kleines bisschen anders. Ist er ähm, der, ja, eigentlich schon. Mhm. Er, er wird als Protagonist dargestellt, ist aber eigentlich ein Mafia Hit, äh, ein Mafia Don schon jetzt. Mit dem identifiziert man sich nicht. Also der der, ist der, eher, der, äh, er wird nicht. Es ist eher so zwiespältig. Also das, was er macht, ist eigentlich scheiße. Aber er wirkt auch teilweise sympathisch mit dem, was er wie er, wie er ist als Charakter selber. 
Das, das ist so eine Art Zwiespältigkeit hier. Und wie findest du jetzt das Rebirth? Das Rebirth? Oder ist das jetzt noch gar nicht raus? Doch, das sind wir jetzt gerade mittendrin. Das ist jetzt gerade so der Anfang von dem Rebirth. Also das ähm, heißt, die, die Hefte nach diesen Meilensteinen sind jetzt schon die das sind, Rebirth? Genau, die sind das Rebirth. Also das, was du jetzt sagst, das ist Heft 101. Also das Heft 100 ist quasi der Knall gewesen. Ja, genau. Bei Darkness. Und ja. jetzt geht's dann... Jetzt Neu jetzt, weiter. Ja, da kann man dann also, auch einsteigen. Da, da kann man auch einsteigen. Ich weiß allerdings nicht, wie das so ist, wenn man das nicht vorher weiß, wie es vorher war. Also man weiß ja gar nicht, was verändert ist. Weil es geht ein bisschen auch drum um die Veränderung des Ganzen. Ja, merkt man das nicht, dass die ganze Welt irgendwie strange ist jetzt? Nee, äh, die, die Welt ist noch normal. Es sind nur einzelne Punkte von den Artefaktträgern zum Beispiel sind verändert. Ja gut, aber wenn man jetzt nicht weiß, wie es vorher war, ist es dann halt einfach das Gegebene jetzt. Ja, es geht jetzt ja. aber darum, dass die rausfinden, wie es eigentlich sein sollte. Ach so, okay. Also da weiß ich nicht, ob ich, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen für, für einen neuen Leser, ob das ein Punkt ist, wo man einsteigen kann das oder heißt, ob man einfach kurz vor Artefakts einsteigt, ob das nicht besser ist. Das heißt, die Charaktere versuchen jetzt eigentlich das wiederherzustellen, wie es war. Wie ja, dann ja, rausgefunden haben. Genau, diese Wiederherstellung findet größtenteils in Artefakts statt wo es halt um, um alle 13 geht. Ähm, weil es gibt einen, der weiß, wie es vorher war, indem er mit seinem alten Artefakt in Verbindung gebracht wird. Und der versucht jetzt, Jackie Estacado zu konfrontieren und noch andere Charaktere. Äh, übrigens hier in Artefacts ist jetzt das Zeichenteam von Witchblade. Also dieser Stephen Sayage, der mit diesem... Genau, der hat, und Ron Martz, die sind jetzt auf Artefacts übergangen, mhm. während Witchblade jetzt ähm, ein neues Team hat. Und zwar ist es Tim Seeley und Diego Bernard. Erstmal zum, zum Zeichenstil. Der Zeichenstil ist natürlich ganz anders als eher im klassischen Stil. Ist aber sehr schön, finde ich. Also ist sehr, eher klassisch, aber sehr schön detailliert gezeichnet. Und äh, die Story und die Charakterzeichnung vor allem ist ziemlich gut. Ähm, Sarah Pessini ist jetzt kein Polizist mehr. Sie ist jetzt in Chicago als PI unterwegs, als Private Eye. Und es ist auch geschrieben, wie... Ähm, wie so ein, wie so ein äh, altes Private Eye äh, Pulp Fiction Ding. Hm. So ein Pulp Magazin. Ja, sehr genau. Und das von der Charakterzeichnung her ist es einfach ziemlich gut gemacht, weil man kriegt noch viel mehr Hintergründe äh, dadurch zu spüren. Äh, dieses, die, äh, dieser Tim Seeley ist, hat übrigens auch dieses Hackslash ähm, geschrieben, habe ich auch schon mal auch schon mal erwähnt in einem Comic Quick Check und war auch in Wildstorm unterwegs ein bisschen. Ist übrigens auch selber Zeichner, macht aber eher selten was. Was ist jetzt das Viertel, was du da noch erzählt hast, dieses Magdalena? Äh, Komme ich gleich dazu. Ich möchte vorher noch kurz äh, der, diesen diesen neuen Run von The Darkness kurz drauf eingehen. Ist ähm, jetzt auch ein neues Team. Und ähm, David Hyde und Jeremy Horn. Und die beiden bringen das jetzt runter auf ein, ein, ein Horror-Level. Mal wieder. Das, die, die Zeichnungen sind ziemlich düster und jetzt vor allem in der 103, das ist so das Neueste, das ich gelesen habe, kommen einige Elemente vor, wie ähm, verstümmelte, halbtote, halbtote Katzen, die noch rumkriechen und das irgendwelche komischen Viecher gebären. Die wird irgendwie also, ganz durch die Gegend gereicht. Es wird jetzt äußerst creepy. Und was übrigens auch total creepy ist, sind die Erinnerungen aus dem alten Universum. Es gibt nämlich ein paar Charaktere wie Sarah Persini und ihre Tochter, die nicht mehr zusammen sind. Und sie weiß nichts von ihrer Tochter. Hat, sieht aber ein, ein Bild von sich und dann für eine Sekundenbruchzahl sieht sie, wie sie ein Baby auf dem Arm hält und denkt sich dann, was? Hier? Das sind so Elemente, wo man so sich... Flashbacks. Ja, so Flashbacks, wo, wo irgendwie total creepy sind. Und auch ähm, auch in The Darkness, diese Tochter hat jetzt nämlich hat jetzt nämlich er, der Jackie Estacado, als 
seine Tochter irgendwie sich neu definiert in dem Universum. Und die Tochter ist total komisch, weil sie hat, sie hat irgendwie immer so das Gefühl, dass sie nicht echt wäre. Also da, ja, das ist das, das, ist, das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Das ist auch das klassische Szenario, irgendwie irgendeiner ändert das Universum und alle haben so ein bisschen so Nachhall von vorher. Ja, ja genau. Und ähm, das ist ja schon ja. So oft thematisiert. Mir fallen jetzt da zehn, mindestens zehn Filme nicht, nicht ein. <lacht> ja, ja klar, ich weiß, was du meinst. Ja. Haben, ja, das ist ja. so ein typisches Szenario. Mhm. Aber ich gerade gerade die gerade dieses Szenario ist ziemlich interessant eben bei, bei dieser Welt die schon so vordefiniert ist. Ähm, übrigens, wer Lust hat, sich das Ganze mal komplett zuzufügen, es ist möglich. Ich meine, du hast halt 150 Witchblade-Hefte vor dir. Aber es ist nicht so komplett unmöglich wie Spider-Man lesen seit die 60er. Es gibt dann schon Sammelbände mit immer so 12 Ja, es gibt alles. So. Gerade von The Darkness ist so ein großes Kompendium rauskommen mit 50 Heften. Also das kann man sich schon antun, wenn man möchte. Und ist teilweise auch wert, weil das ist ein richtig schönes Mystery, ähm, übersinnlich und so weiter, kommt alles mögliche ein bisschen vor. Ja und das andere, was du jetzt meinst, San Magdalena ist ähm, eigentlich eigenständig in der Story zu den ganzen Storylines, die da jetzt gerade laufen, ist aber eines von den Artefakten. Also sie kommt... Ist eines der zehn. Sie kommt äh, von den 13. Jetzt geht's an. Von den zehn anderen. Ja, von den zehn anderen mhm. übrigen, ja genau. Die Magdalena kommt auch mal in den anderen drei vor, aber man kann jetzt auch das die Heftreihe selber lesen, ohne das andere alles zu können, äh, zu kennen. Und Magdalena ist ähm, Nachfahre von Jesus Christus. <lacht> Im Auftrag der Kirche gab es immer eine Magdalena, die quasi so als Söldnerin für die Kirche arbeitet. Sie hat auch den Speer, mit dem Christus am Kreuz verletzt wurde. Das ist das Artefakt. Ja, das ist das Artefakt, genau. Und mit dem kann die dann was? Äh, ja, die kann ähm, böse, dämonische Leute ab aufspießen und damit zerstören. Mhm. Und ähm, sie ist jetzt nicht mehr wirklich für die, also war lange Zeit nicht mehr für die Kirche unterwegs, weil sie sich abgespalten hat, weil sie gemacht hat, die Kirche ist, der Vatikan ist komplett korrupt. Und jetzt ist er wieder zum Vatikan zurückgeholt worden, ist aber sehr skeptisch dem Ganzen. Steht dem ist Ganzen sie dann sehr eigentlich gegenüber. eher so diesen Darkness auf, der, auf den Fersen? als? Ganz am Anfang war das, ja in The Darkness kam sie das erste Mal vor, da war sie Gegenspieler von The Darkness, ja. Mhm. Aber die ähm, die sind nicht so richtig verfeindet alle, oder? Irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt einige von den Artefaktträgern, die keine eigenständige Serie jetzt haben, die sind böse. Aber die... Drei Witchblade, Darkness und Magdalenas können eigentlich zusammen, die sind eigentlich gut. Und kamen die alle zehn anderen, kamen die schon mal alle vor? Die kamen alle vor, ja. Vor, also in, in diesem großen Artefacts, 13-teiligen Special Crossover sind die letzten paar dann noch etabliert worden. Das heißt, die haben dann so in fünf, sechs Jahren alle ihre Serie. Nee, glaube ich nicht, weil das ist nicht so groß. Es ist ja eher so, dass Top Cow im Moment ein bisschen abspeckt. Magdalena, glaube ich, kommt jetzt noch ein Heft raus, dann werden sie die Serie wahrscheinlich sowieso einstellen. Und die anderen drei laufen jetzt einfach, weil sie schon so lang laufen, weil sie halt ihre fest eingefahrene Leserschaft haben. Aber mal, mal, so, ein, mal so ein Special, die Angelus kommen ein sechsteiliges Special, kurz vor diesem Crossover. Und die anderen hatten auch mal ab und zu mal was. Aber das ist jetzt 13... Um, ongoing Series gibt, kannst du komplett vergessen, das wird nie passieren. Gelesen? Ich habe alles gelesen, alles von Top Cow. Ja. Mhm. Alles, was in diesem Universum reinspielt. Aber ja, um, was was vielleicht noch zu empfehlen ist, wer vielleicht mal so ein Heft in der Hand und nicht weiß wirklich, wo er anfangen soll. Mittlerweile noch ist äh, so eine Timeline in jedem hinten drin. 
da wird richtig schön aufgedrösselt, was passiert ist. So die, die Meilensteine, die Punkte, die wichtigsten Punkte und auch ähm, die Sammelbände, die es im Moment gibt und wo die Sammelbände ansetzen. Also da kann man sich dann vielleicht eventuell sogar raussuchen, wo man anfangen möchte mit sowas. Aber das ist schon irgendwie so, dass Topco auch so ein bisschen die die Sachen imitiert, die da Marvel und DC so macht. Ne? Also diese Strukturen, die diesen, diesen ähm, Universen immer so unterworfen sind. Ne? Du, meinst, du meinst dieses große Crossover und dann gibt es einen Reboot ja, und so? Diese, die, ja, diese, diese Spin-Offs und Crossovers und diese Happenings und... Ja, das ist, was das Comic-Markt an sich hat. Sobald du mal eine etablierte Linie hast, von mehreren Heften, die parallel laufen, bist du bist quasi möchten viele das dann auch machen und mal so ein so Special rausbringen. Variant-Covers und Gedöns. Ah nee, das gibt es mittlerweile nicht mehr wirklich. Also ja. das, die, dafür ist der Comic macht zu euch am Arsch im Moment. Ja, gibt es das nicht mal bei Marvel und DC mehr? Ja, Ausnahmefälle auch nicht mhm. nur noch. Zum Beispiel Walking Dead Nummer 100 kriegt ein paar, äh, paar Variant-Covers. Aber das ist wirklich nur bei Meilensteinen. Also ja, ähm, okay. ich kann es ich eigentlich nur empfehlen. Es kommt halt darauf an, ob wie, mag. Wie, wie, man, wie man bereit ist, sich auf sowas einzulassen, weil es halt auch was Größeres ist. Ja, es ist ja halt immer die Hürde, ne, wenn es jetzt mal schon so durchgestartet hat. Man kann natürlich ja einfach mit Witchblade ähm, Nummer 151 anfangen. Da ist die die Story ziemlich gut. Das ist eigentlich eine gute Empfehlung. Und wer mir auf Horror steht, Darkness Nummer 101, kein Problem. Okay. Arti Artifacts ist eher schwierig. <lacht> die Finger da vielleicht davon ein bisschen lassen, wenn man sich nicht mit auskennt. Ja, ich habe auch mal wieder Comics gelesen, ziemlich viel sogar in letzter Zeit, aber mhm. eins wollte ich schon länger mir mal anschauen und zwar Blueberry. Blueberry ist ein Western-Comic und das hat es für mich eigentlich dadurch interessant gemacht, dass es von Möbius ist, mhm. von Sean Chirai ist das gezeichnet und ähm, die Texte hat bei Blueberry, also die Stories Jean-Michel Chalier gesch geschrieben, zumindest die 23 Blueberry-Hefte, die es gibt, also die unter Lieutenant Blueberry laufen. Es gibt aber noch andere, es gibt noch Marshall Blueberry. Es gibt dann noch äh, Mr. Blueberry und okay. Marshall Blueberry und die Jugend von Blueberry gibt es auch noch. Da gibt es auch noch zwei, drei äh, Hefte, die auch noch von Möbius geschrieben oder gezeichnet sind. Das hat sich dann aber geändert. Mhm. Der ist ja erst kürzlich leider gestorben, deswegen ja, ähm, ja. gibt es auch nichts Neues mehr jetzt von ihm. Gab es aber bei Blueberry, ich weiß nicht wann von ihm das letzte Heft ist, aber das war so 2008 glaube ich oder so. Aber die die Lieutenant ist die Hauptserie? Das ist die, die Hauptserie gewesen, die ist allerdings mit 23 Heften abgeschlossen gewesen. Okay. Jetzt nicht durch den Tod von Möbius, sondern schon vorher. Mhm. Also die haben sie beendet. Ähm, zwischenzeitlich gab es mal von Möbius zwei Hefte, die Jugend von Blueberry. Das lief so zwischendrin. Mhm. Ähm, und das wurde dann als Serie weitergeführt von anderen Zeichnern und anderen Textern, wobei dieser Charlier ähm, teilweise auch mit getextet, weitergetextet hat dann noch. Es gibt auch einige Hefte, die dann Möbius selber getextet hat, aber das ist alles relativ konfus und die deutsche Veröffentlichung ist auch durchnummeriert. Bis jetzt aktuell Heft Nummer 48. Das heißt, da spielt alles rein, was die Jugend von Blueberry ist, Blueberry, Marshall Blueberry und Mr. Blueberry, wobei die drei Hefte Marshall Blueberry, die sind extra. Die laufen auch im Deutschen unter einem extra. Okay, also diese Sammel, diese Gesamtbände, die es da gibt, diese Hardcover. Die beinhalten jetzt alles. Und chronologisch. Komplett alles chronologisch. Okay, gut. Das heißt chronologisch in dem Sinn nicht von Veröffentlichungsdatum, sondern wie es spielt. Das heißt, das erste Sammelband fängt an mit dem ersten Heft die Jugend von Blueberry, das eigentlich im Deutschen Ach Heft so. Nummer 17 ist, glaube ich. Mhm. Also, ja. Also das Na gut, okay, ja. ist Aber ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel bei den Lucky Luke Gesamtbänden, wo dann einfach nach dem Veröffentlichkeitsdatum 
sortiert mhm. wurde. Ist, es, ist das jetzt ein klassischer Western oder ist es irgendwie... Naja, ich kann jetzt nicht so besonders viel zu der kompletten Serie sagen, weil ich habe mir eigentlich nur zwei Hefte jetzt mal angeschaut und mhm. die wollte ich jetzt eigentlich besprechen. Ja. Und zwar ist das Heft äh, Nummer 11 und 12, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ja. im Deutschen. Und zwar deswegen die zwei Hefte, ähm, weil das als die besten gilt aus dem Zyklus. Man muss dazu sagen, viele <lacht> Blueberry-Hefte ähm, gehen beinhalten eine Story, die über mehrere Hefte geht. Zwei Hefte oder manchmal auch drei oder vier sogar. Und das ist jetzt hier bei den Heft Nummer 11 und 12 ist das das Heft 11, die vergessene Goldmine und das Heft 12, das Gespenst mit den goldenen Kugeln. Das ist ein Zweiteiler. Oh, also geht es um Goldgräberei. <lacht> ja, das lässt sich jetzt schwer verbergen. Ja. <lacht> und das gilt so als der beste Einstiegspunkt und auch als die spannendste und beste Story von Blueberry überhaupt. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann liest du das, das jetzt mal durch. Und in vielen Kritiken habe ich dann auch gelesen, dass es egal ist, ähm, wenn man keine Vorkenntnisse hat. Deswegen als guter Einstiegspunkt. Kann man sich die mal angucken. Ähm, das heißt, man muss den Helden nicht wirklich kennen? Muss man gar nicht, ne? Ist, ist er dann ähm, ein cooler Typ, ein, ein Böser eigentlich? Oder? Naja, es ist jetzt so, dass äh, Lieutenant Blueberry spielt eigentlich hauptsächlich in der Zeit, wo er beim Militär war. Okay. Ja, wo er also bei diesen, wie sagt man da, seine Bezeichnung? Diesen typischen ja, Kavallerie. Kavallerie oder ja. sowas war. Genau. Ähm, später wird er dann als Mr. Blueberry und Ma er wird dann mal zum Marshal vom Lieutenant und dann später ist er auch mal zivil unterwegs. Er ist aber auch öfters mal außerhalb dieses ganzen, dieser ganzen Kavallerie unterwegs. Und das ist jetzt auch der Einstiegspunkt von ähm, die vergessene Goldmine. Da ist er nämlich ähm, in einem, wie soll man sagen, in einem Dorf, wo in einem Goldgräberdorf, wo relativ viele Outlaws unterwegs sind, ist er als Sheriffsersatz quasi eingestellt, weil der vorherige Sheriff ist gerade in einer Holzkiste abtransportiert worden <lacht> und er ist dann der Ersatz. Was jetzt dann passiert, es kommt zu einer Schlägerei im Saloon, bei dem zwei Leute beteiligt sind, wobei der eine vom anderen behauptet, er hätte ihn betrogen. Er hätte ihn unterstützt, dabei eine Goldmine zu finden, von der er wüsste, wo sie ist. Ja. Und das ist so ein alter, ziemlich alter Sack, der halt ähm, am Anfang völlig unklar ist, ob der jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Er behauptet, er hat im Apachengebiet eine riesen Goldader entdeckt und möchte die gern halt bergen. Ziemlich viel Text, muss ich sagen. Also es ist schon ja, also, gesprächslastig. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Hefte dann auch zu kaufen, weil ähm, man hat sehr viel davon. Also es mhm. liest sich jetzt nicht in einer halben Stunde durch. Mhm, ja. Uh, Blueberry ist, wie gesagt, der Sheriff in diesem Ort und uh, hat einen ziemlich versoffenen Hilfssheriff, der dann auch gleich diesen, diesen Goldrausch da anheimfällt und sich mit dem anderen dann aufmacht, diese Goldmine zu finden. Ähm, was jetzt noch viel mit reinspielt, ist, sind die Apachen kommen noch ins Spiel. Ähm, es wird dann eine alte Stadt geben in den, in den Bergen, wo sich dann sehr viel abspielt und es kommt dann noch ein Charakter mit rein, der von früher auch mit diesem Goldgräber nochmal was zu tun gehabt hat. Also man kann man kann vielleicht grob zusammenfassen, die Story geht erstens um Gier, um Habgier und um Rache. Mhm. Das sind so die klassischen, auch Western-Geschichten halt. Und was das Comic jetzt, ich kann gleich dazu sagen, dass ich, also ich fand es total großartig, mhm. von der Story ist es einfach klasse geschrieben, weil es hat sehr viele Twists, 
und es hat sehr viele ganz tolle Szenarios. Also das heißt, ähm, wenn die dann in diese Berge kommen, gibt es eine Verfolgungsjagd durch Gebirgsschluchten, die super toll gezeichnet sind. Mhm. Und dann kommst du irgendwann nach einer Verfolgungsjagd dann wieder auf so ein Panel, was so eine halbe Seite hat, wo du dann so eine alte, verfallene Stadt siehst. Und mir ging es dann in dem Moment so, ich habe mir dann, ich saß dann vor dem Panel und habe gedacht, boah geil, da wäre ich jetzt auch gönnen. <lacht> Weil das ist so realistisch dargestellt, aber so interessant auch. Das ist so ein interessanter Fleck einfach irgendwo in der Landschaft, den man halt gar nicht so mal live gesehen hat. <lacht> und es kommen dann noch mehrere Charaktere ins Spiel, die auch diesen Goldgräber auf den Fersen sind. Ich meine, jeder will irgendwie diese Goldader, ja. Aber was das Interessante dran ist, ist es eigentlich bis zum Schluss nicht klar, verarscht er die alle? Ja, oder gibt's die wirklich? Ja, was okay, hat er, okay. was, was hat er eigentlich, was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Das ist das Interessante an der Geschichte. Ähm, und es wird dann fortgesetzt und äh, das Gespenst mit den goldenen Kugeln. Das suggeriert dann schon der Titel, dass dann, dann plötzlich so ein Charakter ins Spiel kommt, der lange Zeit relativ wenig greifbar ist. Und der offensichtlich noch eine alte Rechnung offen hat mhm. mit diesem Goldgräber. Also die befinden sich dann schon in diesem Gebiet der Apachen, sind dann auch ständig äh, von den Apachen verfolgt und ähm, versuchen halt diese Goldmine da zu finden. Ist das jetzt so eine richtig klassische Western-Story? Ist es schon, ja. Also es gibt da keine übernatürlichen Elemente, es gibt kein kein irgendwie mystisches Indianergedöns, ja, weil mhm. das ist, warum ich das jetzt sage, ist, weil es gibt auch eine Verfilmung. Mhm von Blueberry von 2004, ähm, will ich jetzt nur am Rande erwähnen, ähm, wo auch sehr viel von dieser Storyline vorkommt. Also das Grundgerüst dieser Story ist eigentlich mhm. der Film. Aber die haben den Film vollkommen versaut, meiner Meinung nach, durch so Indianer-Rituale und irgendwie es geht nicht wirklich um das Gold dort, sondern es gibt da eine Macht irgendwie, die nicht gestört werden darf und mhm. all die Indianer, Heiligtümer und Zeug, das kommt hier alles überhaupt nicht vor. Ja, das ist wirklich eine realistische Western-Story, in der es um Gier und um Rache geht. Mhm. Und ich muss sagen, es ist eigentlich eines der spannendsten und interessantesten Stories gewesen, die ich gelesen habe bis jetzt. Und ich habe eigentlich von Blueberry das überhaupt nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, dass das zum größten Teil Standard-Western-Zeug ist mit irgendwie. Okay, kann jetzt halt das andere Stories von Blueberry Standard-Western ist und das Wobei, halt was so heißt, Standard-Western habe ich nicht, nicht erwartet. Ich habe eigentlich eher langweilige Storylines erwartet, so, weil mh. mich ja das, weil das ist ja Standard-Western eigentlich. Ja, ja, ja. Goldgräber, Indianer, Habgier, jeder will das Gold, ja. Ja, klar, aber ich meine, klar, wenn, wenn jeder sagt, das ist das Beste, dann müsste man halt andere auch noch lesen, ob das dann ja. quasi mithält. Es mit dreht sich Story. immer um diesen um diesen bestimmten Charakter, der von sich behauptet, der weiß, wo diese Mine ist. Mhm. Dann gibt's wieder, dann dann merkt man plötzlich, okay, der weiß gar nicht wirklich, wo das genau ist. Ja, Aber er behauptet dann weiterhin trotzdem, ja, er hat immer eine Ausrede für, <lacht> dafür, dass er jetzt wieder nicht genau dorthin findet. Und, und, und äh, man merkt auch, dass da in seinem Leben er schon mehrere Versuche unternommen hat, dieses Gold zu bergen mhm. und da sind immer wieder Leute auf der Strecke geblieben. Mhm. Und man weiß halt bis zum Schluss eigentlich nicht, ist er eigentlich ein wirklich fieses Schwein, ja. der über mhm. Leichen geht. Okay. Ja, oder nicht. Ja, oder mhm. oder ist er wirklich nur ein Spinner, der der irgendeinem Hingespinst hinterher rennt und gar nicht genau weiß, ob das Gold überhaupt existiert, ja. Aber ähm, mit Lucky Luke kann man es nicht vergleichen, nee, jetzt mal an. Ja, das ist komplett anders. Das ist komplett ernst gemeint. Ja. Mhm, also es ist auch nicht lustig. Ähm, 
Und ja, es ist unglaublich spannend. Also die, den Zweiteiler, den würde ich echt empfehlen. Und ich werde mir jetzt auch die äh, paar andere Hefte mal noch besorgen. Was ich interessant finde, ist, ähm, dass also ich habe gelesen, dass die ersten paar Blueberry-Hefte relativ banal sind von der Story her. Mhm. Das heißt, das ist erst gewachsen mit der Zeit. Aber es wird schon auf jeden Fall behauptet, dass Blueberry der Standard im Western-Comic ist. Mhm. Ich habe jetzt auch, da kommen wir vielleicht in einer späteren Nordwarner-Folge nochmal drauf, mehr auch mal von Jodorowsky ähm, noch den Bouncer besorgt. Das ist auch so ein Western-Comic, der relativ gut sein soll. Und da mhm. wird aber oft in den Kritiken gesagt, okay, ist total ambitioniert, ist es super geschrieben und so weiter, aber Blueberry ist der Standard. <lacht> okay. Und in, innerhalb des Blueberry-Universums ist Heft 11 und 12 im Deutschen jetzt die vergessene Goldmine und das Gespenst mit den goldenen Kugeln der Standard anscheinend. Beste Story. Es gibt jetzt ja auch nicht so arg viel besseren Comics, ne? Mm. Bei mir fällt jetzt aus dem Steg drauf, wenn ich keine andere mehr ein. Ja, Lucky Luke halt. Ansonsten, ja. Ne. Es gibt eher noch, im, im Amerikanischen gibt es noch Sculpt, aber der spielt in der Jetztzeit. Also vielleicht noch zum Zeichenstil, habe ich jetzt ja noch gar nichts gesagt. Es ist, ähm, hat sich ein bisschen verändert. Ich habe jetzt in ein paar Heften reingeguckt von äh, über die Zeit und da sind wir ja jetzt so, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir das sind, wann er das geschrieben hat. Aber es ist schon nicht vergleichbar mit Lucky Luke, sondern es ist schon ein Versuch, das realistisch darzustellen. Mhm. Es ist nicht komplett ja. fotorealistisch, sondern es ist offensichtlich eine Zeichnung, aber es sind komplett realistische mhm. Gesichtszüge, ähm, die Pferde sind auch total echt aus. Man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen mit äh, Prinz Eisenhatz oder so. Das ist ja auch so ein hoher Grad an Realismus versucht. Ja, ist, wohl ja. der Stilart von der Zeichnung ist schon anders. Es ist also, ein bisschen mehr Comic. Ja, 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 ja genau. Aber ich finde den Zeichenstil total faszinierend. Ich, ich hatte es nie angesprochen. Ich habe öfter mal im Comicladen in so Blueberry-Hefte reingeguckt. Aber nachdem ich das jetzt gelesen habe, finde ich die Zeichnungen echt gut und detailliert und vor allem auch, was sehr gut zur Geltung kommt, sind äh, die Umgebungen. Mhm, ja. Einfach so so Canyon-Schluchten und sowas. Das sieht halt wirklich genau, ja, das nach gut, Abenteuer ja. aus und es sieht aus als also man wird ja gern da sein, hm, ja, weil hm. so interessante Szenarios einfach sind. Es ist ja ganz oft so, wo ich immer gern ähm, Hellboy ins in Spiel bringe, dass die Zeichnungen manchmal gar nicht so toll aussehen, aber die ähm, das, das Scripting, also so wie es von Panel zu Panel sich die Story überträgt, einfach genial geführt ist. Das ist, wird man sowas wie ähm, Kameraarbeit oder sowas. Kameraführung. Kameraführung oder sowas, würde man es vielleicht ja, sagen. Ja, das ist hier auch relativ smooth. Mhm. Also es gibt jetzt keine Riesensprünge oder sowas, sondern das ist ähm, relativ gut nachvollziehbar. Das ist jetzt hier zum Beispiel, das sieht man jetzt natürlich hier nicht, aber das ist hier, da finden sie halt dieses Dorf in, im Gebirge. In, in der Höhle, in der Höhle ist eine ganze ja, Stadt, okay. ja, was halt ziemlich toll aussieht Aha, und ja. so, so einen, so einen weit, weiten Blick über dieses ganze Areal hat. Mhm. Und, äh, ich finde, äh, die Farbgebung ist ziemlich interessant, weil es ist äh, relativ eintönig, es, es ist, ist aber immer doch so, immer auf die Stimmung angepasst. Es ist immer so auf die Tageszeit angepasst, ja. also nachts ist alles in Blautönen gehalten oder sie sind dann mal in der Höhle, dann ist alles irgendwie ähm, gelblich beleuchtet mhm. oder so. Ja, das ist... Ähm, Finde ich, sieht gut aus. Ich habe schon gesehen, dass es sich ein bisschen ändert. Und auch die anderen Zeichner jetzt bei ähm, die Jugend von Blueberry sind relativ anders. Man legt immer dra Wert drauf, dass es nicht so in Richtung Lucky Luke jetzt geht. Also na, so ist ein simpler, eigener Stil halt auch, mhm. sondern es soll eher realistisch sein. Ne? Ja, es gibt ja viel, ähm, gerade im franco belgischen <lacht> Bereich, die so sind. 
Also man ja. darf das jetzt, wenn man Möbius hört, nicht vergleichen mit seinen Science-Fiction-Comics, mhm. mit, mit zum Beispiel der Inkal oder halt... Ja, es ist ganz anders vom Stil. Das ist eigentlich, ich. oder auch diese, dieser Film, der Herrscher der Zeit, das ja. ist halt für mich eigentlich der typische Möbius-Stil. Mhm. Ja. Deswegen hat es mich jetzt im ersten Moment auch verwundert, als ich mich ein bisschen näher mit Blueberry beschäftigt habe. Mir war das früher gar nicht klar, dass das Möbius ist eigentlich, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, es fällt dass er, auf, ja. Dass er verschiedene Stile beherrscht hat anscheinend. Und äh, ja, es ist ein großer Klassiker auf jeden Fall. Und also die zwei Hefte, schon allein wegen der Story, würde ich echt empfehlen, weil ich habe selten so eine gute mhm. Storyline abgesehen von äh, jetzt überhaupt nicht in Bezug auf Western, sondern komplett okay, übergreifend gelesen. Abenteuer ist das einfach. Ja. Ich stehe mhm. ja manchmal auf so Abenteuer-Comics wie jetzt einfach mal so ein, ein gutes Spirou und Fantasio-Heft zum Beispiel, mhm. wo sie richtig durch die Welt reisen und mhm. Abenteuer erleben. Das Ich brauche sowas manchmal und ich <lacht> das ist so dieser Indiana Jones-Moment, den, den man im Film und im Comic brauche ich. Okay, ja, ja, klar. Wenn ich dann mal wieder zu viel Science-Fiction gelesen habe, dann will ich mal wieder so ein <lacht> urbanes Abenteuerszenario mhm. und da ist das wirklich total genial. Genau, Blueberry. Jetzt haben wir noch was, wo wir, wir haben ja relativ wenig Überschneidungsthemen, aber wir haben jetzt ein Thema, ja, da bin ich jetzt total eins. gespannt schon, wie deine Bewertung ausfällt. Ja, aber fang du mal an, stell du es mal. Genau, das ist ein Comic, ähm, hast du da Hintergrundinformationen? Ich habe jetzt gar keine nee, Nur den Namen und das Jahr, also Didier Convard hat... Wieder ähm, mal das Französisch, wo wir immer ja, was sagen. Ja, genau. Also zumindest Convard wird geschrieben. Hat äh, 91, 92 und 93 die drei Bände von Die Hüter der Unsterblichkeit rausgebracht. Wir fangen jetzt gar nicht mit dem Originaltitel an, oder? Nee, das ist, glaube ich, unwichtig. <lacht> ja, der ist... Ähm, also die Geschichten sind... Hast du jetzt gesagt, welche im Jahr... Ein, also in ganz 92, hinten, ne? 91 bis 93 hat genau. er sie gezeichnet auf jeden der Fall. Der Konvade der ist äh, 50 geboren, also der ist jetzt auch noch nicht so, na doch, der geht jetzt schon auf die 62 zu. Ähm, ist ein Dreiteiler, das heißt, das sind drei so Hefte, Lucky Luke-mäßige hm, ja. Hefte eigentlich. Ist aber eine Story. Und es ist eine komplette Story, das heißt, es lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht nur das erste Heft zu haben, sondern hm. das muss man komplett lesen, weil das auch auf dem Ende zusteuert. Hm. Ich glaube, das ist auch relativ kurz hintereinander, wenn nicht sogar gleichzeitig erschienen. Was auch, glaube ich, also wenn ich das im, im Veröffentlichungszyklus gelesen hätte, ziemlich schmerzhaft gefunden hätte, wenn, wenn ich das nicht komplett hätte durchlesen können. Ich habe mir die die Hefte sind von Carlsen Comics. Ich habe mir die für 10 Euro im Internet bestellt, alle, <lacht> alle drei. Also das ist echt ein Schnäppchen. Ja, klar. Ich habe in einem... Internetforum von jemandem, der großer Comic-Fan ist, gelesen, dass das zu seinen Lieblingscomics zählt, deswegen habe ich mir das einfach mal blind bestellt. Ähm, na, ganz, ganz blind eigentlich nicht, weil ich habe ähm, das Szenario gelesen und das ist eine postapokalyptische Geschichte und das hat mich dann gleich wieder fasziniert. Ähm, die Geschichte ist eigentlich so, dass es, es gab eine, eine äh, nukleare Katastrophe. Ähm, die Menschen sind zu vier Beinen degeneriert, das heißt, die laufen wie so Hyänen irgendwie durch die Gegend, können nicht mehr sprechen, sind total degeneriert, haben auch keine Kultur mehr und an die Katzen sind jetzt die dominierende Rasse. So ähnlich wie ein Planet auf dem, bisschen so als Vergleich. Zu den ganzen Sachen, bei denen er sich bedient hat, kommen wir dann ja, später ja. noch, weil da gibt es einiges. Ähm, diese Katzen, ähm, also es beginnt eigentlich in einem Dorf und es beginnt mit zwei Hauptprotagonisten und zwar ist das Schleppfuß das ist so eine Art, äh, wie wird er immer genannt? Ein Seher? Nee, nicht ein Seher. Ein Leser. Ein Leser, genau. Das kann man jetzt so ein bisschen vergleichen mit so einem 
mit so einem Dorfältesten. Ja, ja. Ähm, es geht so ein bisschen in die leicht religiöse Richtung, aber nicht wirklich. Und er hat einen Schüler, das ist der Mondhüpfer, das ist also ein junge, eine junge Katze, der dann eher so mag man gleich am Anfang eigentlich dann dafür verantwortlich ist, dass die zwei sich in Abenteuer verstricken mhm. werden, ne? weil der, weil der äh, Schleppfuß ist eigentlich eher so ein gesetzterer Charakter, der hat sein Leben schon hinter sich, der hat ähm, seine Abenteuer schon erlebt und ist jetzt mehr so für die Weisheiten im Dorf zuständig. Ähm, der äh, Mondhüpfer, der begibt sich dann, weil er so alte Geschichten immer erzählt kriegt von Schleppfuß, äh, mal allein ähm, quasi aus dem Dorf raus und sucht halt so eine alte, so ein altes Grab des Wissens, kann man vielleicht so zusammenfassen. Und dann werden die beiden ähm, irgendwann nach Paris kommen, äh, in das alte, ins alte Notre Dame total verfallen. Notre-Dame. Notre-Dame nennen sie es da. Und da treffen sie dann wieder auf eine Katzenzivilisation. Also diese Dörfer sind so ein bisschen abgeschottet auf der Welt. Also mhm. die haben jetzt nicht wirklich eine Zivilisation, die, die vernetzt ist. Man kann das eher so... Das ist eher so mittelalterlich, ne? wie die leben. Ja, ja, genau. Kann man so vielleicht zusammenfassen. Die haben auch keine Fahrzeuge, keine Autos, keine Elektrizität und sowas. Ähm, in dem Notre-Dame Not treffen sie dann auf ähm, eine Gesellschaft von Katzen, die einen Computer verehren. Und der entsprechende Sprache entwickelt haben. Eterna nennt sich der Computer. <lacht> Ähm, und die, die die eine ganz spezielle Sprache entwickelt haben, ja, mhm. die darauf zurückzuführen ist, dass der Computer nicht mehr richtig funktioniert. Das ist das, ist das Schöne daran, finde ich. Die sprechen also ähm, in so einer kryptischen Computersprache miteinander. Das ist so ein bisschen. Also einzelne Worte benutzen. Einzelne sie. Worte benutzen. Also man kann das noch verstehen. Das kommt den beiden irgendwie immer ein bisschen komisch vor, aber sie verstehen das noch. Und ja, stellen dann fest, dass dass im Prinzip der Computer anscheinend irgendein Überbleibsel aus der vergangenen Menschheit ist. Vielleicht hören wir da einfach auch mal auf, das zu spoilern, glaube ich, weil ähm, ich will jetzt auch nicht ja. bis zum Ende die Story erklären. Ähm, es ist so, dass es eigentlich, dass es auch noch die Wölfe gibt. Die Wölfe sind im Prinzip so eine eher barbarische Rasse, während die Katzen eher so, sagen wir mal, diplomatisch gutmütig sind, sind die und Wölfe darauf aus, quasi die Weltherrschaft an sich zu reißen und die wollen dann auch diesen Eternia Computer übernehmen, weil sie der Meinung sind, wenn sie das Wissen besitzen, mhm. dann besitzen sie die Macht. Mhm. Sind diesen beiden ähm, Katzen ständig auf den Fersen und das Ganze kommt dann nach Notre-Dame, ähm, gibt dann da im zweiten Heft so eine Art Showdown und wird aber dann nochmal im dritten Heft nochmal eine weitere Reise nach sich ziehen, wo mhm. sie dann in äh, eher so naja, in eher so äh, schneebedeckte Regionen dann vorstoßen und dann nochmal hm, hm. andere Katzenwesen treffen, die nochmal ja. eine abgeschlossene Zivilisation das selber gebildet haben. Kannst du, also du hast ja gesagt, dass du hast das hauptsächlich gelesen, weil es empfohlen worden ist. Einfach eben. so blind, ja. ja. Kannst du jetzt das nachvollziehen, dass das ja, unbedingt. so gut ist? Also ich fand das total grandios. Also der 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 Konvar, der bedient sich ja bei allem, ja. Also bei Planet der Affen, bei Star Wars, bei ähm, bei, bei postapokalyptischen Szenarien, mhm. ja, bei mir sind jetzt noch ein paar andere Sachen eingefallen, die mir jetzt nicht, die mir jetzt gerade entfallen sind. Also hauptsächlich ist es Planet der Affen und Star Wars. Und ähm, ja, auch bei Herr der Ringe bedient er sich auch. Ja, ja stimmt. Streckenweise ja. die, die Reise an sich und so mhm. weiter. Es ist eigentlich, es ist eigentlich so. Ein Sammelsurium an Ideen, die er sich woanders hergenommen hat und die er zu so einem eigenen Konstrukt quasi verbindet. Was mich total fasziniert hat an der ganzen Geschichte ist, ähm, 
diese Vergangenheit, was aus der geworden ist, was was da durch den was was der Computer quasi jetzt darstellt, ja, wie sich die Zivilisation anhand von einem von einem vergessenen Relikt weiterentwickelt hat, obwohl das Relikt eigentlich nicht mehr richtig funktioniert, ja, die es mhm. aber gar nicht gemerkt haben, aber daraus eine eigene Zivilisation entsteht mit einer eigenen Sprache, was jetzt natürlich unrealistisch ist, ja, weil ein Computer, der nicht gescheit funktioniert, ja, der redet nicht wirr, ja, <lacht> sondern ja. der ist halt kaputt. Ja, der geht halt nicht mehr oder funktioniert mhm, nicht mehr richtig, mhm. ja. Das ist, das ist halt Quatsch eigentlich, ja. Mhm. Ähm, was hier auch wieder, also die Storyline an sich hat mich total fasziniert. Ich fand die Geschichte interessant und spannend bis zum Schluss. Und ich fand hier fast noch besser als bei Blueberry, fand ich die, äh, die Szenarios super. Also da gibt es ein paar so ähm, immer wieder so Landschaftsbilder einfach. Ja, mit alten, überwachsenen Autowracks oder halt Häuserschluchten und so weiter. Die fand ich super schön gezeichnet. Ich wäre auch gern da unterwegs gewesen in den Gegenden, wo die sich dann teilweise befinden. Aber das ist bei mir, bei mir wieder diese, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe da so eine, so eine Faszination für so postapokalyptische Sachen. Also die Zivilisation existiert nicht mehr. Es ist einfach nichts mehr da. Mhm. Man bewegt sich und die Natur holt sich das zurück und man bewegt sich da irgendwie durch und ist völlig frei irgendwie so von Zivilisationszwängen und so. Das finde ich halt immer geil. Ja, ähm, der Zeichenstil ist auch, finde ich, total cool. Ähm, es ist so eine Mischung aus ja so diesem typischen Comics und auch so ein bisschen manchmal der Versuch, das realistisch zu zeichnen. Zum Beispiel auch die Wölfe, finde ich, so vom Gesicht her. Sehen gut aus. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, mir teilt mich äh, mit den Katzen teilweise, weil die Katzen sind manchmal schwer auseinanderzuhalten. Ähm, in manchen, zum Beispiel äh, gegen Ende hin auch. Da sind sie dann teilweise auch mit drei, vier anderen Leuten noch unterwegs. Mhm, ja. Und da ist mir manchmal schwer gefallen, nachzuvollziehen, wer jetzt was sagt. Weil die Katzen teilweise mhm. sehr ähnliche Gesichter haben und je nachdem, wie die, wie das Licht drauf fällt, auch teilweise gleiche Farben haben. Mhm. Ja, der, der, die die Hintergründe kann er gut ziemlich gut zeichnen. Ich finde allerdings die Katzen sehen ziemlich hässlich aus das vom, vom ich, Gesicht ja. her. Also ich kann mit den mit den Gesichtern von den Katzen hauptsächlich nicht viel anfangen, weil die, vor allem die zwei Protagonisten sehen irgendwie so komisch aus. Ja, es sind halt nicht wirklich Katzen. Ne? Es sind irgendwie auch ein bisschen mutiert und hm. so. Und ich finde die Farbgebung ist teilweise ist sie wirklich gelungen und teilweise gibt es wieder so komische Übergänge, die mir nicht so eigentlich passen. Ich finde das eigentlich relativ konsistent, muss ich sagen. Von der Farbgebung auch. Im, im, im dritten Heft gibt es dann auch so Techno-Szenarien, die mhm. sind auch toll gezeichnet. Ich meine, das sind halt irgendwelche Rohrsysteme, die ohne Sinn und Grund jetzt irgendwo rein und rausgehen. Mhm. Aber es sind, gibt dann so, so einseitige Panels, die toll aussehen. Ähm, ja, und, und vom Szenario her finde ich es halt interessant, weil es halt... Ähm, ja, die Idee wieder mal in eine andere Richtung weiterspinnt, wie es halt nach einer, so einer Apokalypse dann sich die, das Leben auf dem Planeten weiterentwickelt hat und und vor allem, als sie dann auf die vergangenen Reste der Zivilisation stoßen, wird halt die Story, finde ich, total spannend. Ich sag, ich finde die Story ja nicht ziemlich banal. Echt, findest Ja, ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Ähm, sagen wir dieses große Mysterium, dem sie da hinterher sind, das hat mich ziemlich kalt gelassen und auch die Auflösung. Auch währenddessen, oder? Auch währenddessen und auch die Auflösung, die dann da hinten nachkam, fand ich irgendwie ziemlich, ich weiß nicht, das hat mich einfach nicht wirklich interessiert. Also wir können, ich will jetzt da nichts spoilern, es kommt dann halt zum Menschenwesen wieder ins Spiel. Die, ähm, 
die ja, dann halt so ein Art Reboot in, in, in Aussicht stellen ja. von der ganzen Zivilisation. Es, es sind ein paar nette Ideen drin, aber ich finde einfach, die Umsetzung hat mich überhaupt nicht gerissen. Und was mich eigentlich am meisten gestört hat bei dem Ganzen, ist ähm, die Sprache. Und ich meine damit nicht diese halb Computersprache, die sie benutzen, sondern die Sprache an sich, die normale Charaktere benutzen. Ich finde die extrem hölzern. Also teilweise reißt mich das so voll aus der Story raus, wenn jemand so einen Kommentar bringt. Und ich denke mal so, das ist eher so die Stimme aus dem Off, die die Leute jetzt, in, die, die er in die Sprechblasen projiziert hat. Das, was eigentlich nicht braucht. Äh, ein ganz krasses Beispiel war, ähm, wo, wo ein Charakter stirbt und, und eine andere beugt sich über den Charakter drüber und sagt, allein. Da denke ich mir dann, sowas braucht es nicht und sowas sagt, sagt kein Mensch und das ja, das, das, ist, das hat, nervt mich dann eher. Das, das, hat, mir, äh. das hat bei mir eher funktioniert, weil es halt nicht menschlich ist. Ja? Hm, weil ja, es halt so ein komplett absurdes Szenario ist, ja, was eigentlich ähm, dann auch so eine eigene Kultur nach sich gezogen hat. Und das, 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 das äh, wird ja dann offenbart sich ja dann auch in diesen, in dieser Computersprache total. Hm, das ist komplett hm. strange, ja. Hm. Aber was mich am allermeisten gestört hat beim Ganzen, ist die ist komplette Abwesenheit von die komplette Abwesenheit von Persönlichkeit der, der eigenen Charaktere. Zum Beispiel die zwei Charaktere, dieser Schleppfuß und der Mondhüpfer, ich finde, die haben absolut überhaupt keine Persönlichkeit gehabt. Es gab keine Charaktereigenschaften, die sie wirklich rausgestellt haben. Wenn ich das jetzt im krassen Vergleich setze mit, ähm, mit Elfenwelt, das ich komplett gelesen habe, mhm. äh, das ich schon mal in, in Ausgabe 4 besprochen habe, ähm, wo die Charaktere extrem gut beschrieben werden, schon von Anfang an, wo jeder eigene Charaktereigenschaften, eine eigene Sprache, äh, einen eigenen Willen und alles mögliche hat, war das der krasse Gegensatz dazu. Ich, naja, hab, also ich, ich, hätte, ich hätte quasi, wenn jetzt einer von denen gestorben wäre, hätte ich mir gedacht, pff, hat er eh nichts gemacht irgendwie. War eh kein besonderer irgendwie Charakter oder so. Naja doch, das ist ja schon so, dass der, dass der eine ist... Ähm der dieser Dorfälteste, der eigentlich sich so ein bisschen dagegen sträubt jetzt nochmal. Er sagt ja auch äh, mal, er hat eigentlich die Abenteuer schon erlebt, er muss jetzt nichts mehr machen. Ja, ja das ist aber auch alles. Und der, und, der und der Kleine ist dann eher so der Neugierige. Ja? Gut, später, klar, da sind die dann relativ getrieben von dieser Story. Ja? Hm. Wo sich dann nicht wirklich so mehr so mehr ähm, Eigenschaften rausbilden. Aber es geht eigentlich auch gar nicht um die zwei so direkt. Die sind so der Einstieg. Sondern es geht eigentlich um die um drum rauszufinden, was es eigentlich damit auf sich hat. Ähm ja, aber dazu brauche ich Charaktere, die ich mich ein bisschen reinversetzen kann. Ja, also ich habe mir das halt gar nicht gegeben. Ich habe mich eigentlich mit, der, mit den Katzen im, im Ganzen so identifiziert. Mhm. Und später kommt dann auch eines dieser degenerierten Menschenwesen da mit ins Spiel, das dann so ein bisschen Gollum-mäßig aussieht auch. Ja, okay, der sagt ja nichts. Ja, und dann gibt es dann noch einen, einen äh, Maschinenmenschen später mhm. dann auch mhm. noch, der dann äh, erweckt wird quasi. Und ich fand es eigentlich spannend rauszufinden, was ist das Notre Dame, ja, weil irgendwann zu äh, während der Story ist mir dann klar geworden, okay, die Menschheit war nicht auf dem Stand wie wir heute, als sie kaputt gegangen ist, weil das war erst das, was ich suggeriert habe. Mhm. Ja, auf dem, auf dem weiteren Stand. Sondern sie waren eigentlich so. ähm, fortschrittlicher als wir jetzt. Das mhm. sieht man ja dann an den ganzen Installationen, die dann später noch zum Vorschein kommen, an Notre Dame, die, mhm. Da, mhm. die da installiert sind. Und dann als ich das dann realisiert habe, dann dann ist es für mich noch spannender gewesen, weil ich gedacht habe, okay, was haben die gemacht? Die haben offensichtlich irgendwas installiert, um dafür zu sorgen, dass falls es ähm, falls es mal zu einem Niedergang der Gesellschaft kommt, dass es da ein Reboot stattfinden kann. Das ist ja dieses typische postapokalyptische auch, was auch hm. bei Fallout zum Beispiel hm. mal war, dieses Genesis, diese Genesis-Gesicht. Und da, war, da dachte ich dann, okay, 
zum einen werden sie es schaffen, das irgendwie in Gang zu setzen und zum anderen ist das was, was funktioniert, ja. Mhm. Ja, und äh, da war ja dann immer auch dieser Gegenpart, diese Wölfe, die aus Dummheit und aus Machtgier einfach versucht haben, das dann zu sabotieren auch. Mhm. Ob das dann funktioniert. Das war für mich eigentlich das Faszinierende an der Story. Ja. Also ich fand die, die, die Umsetzung von der Story halt einfach sehr... Sehr unglücklich Sag jetzt gewählt. Nicht banal. Sehr banal. <lacht> nee, ich habe ich hab einfach viel, viel mehr andere Comics, die einfach von der Charakterzeichnung und, und ich meine jetzt nicht die Zeichnung selber, sondern halt wie die Charaktere ent entwickelt sind, äh, wesentlich besser sind. Und ähm, da konnte ich mich vielleicht sogar deswegen dann nicht so in die Story reinfinden, weil mich das eher gestört hat. Ähm, noch ein kleines Wort zum Schluss, auch wieder ohne zu spoilern. Ähm, ganz am Schluss, irgendwie so letztes Panel oder so war das. Ich konnte es absolut nicht nachvollziehen warum sie es dann nicht gemacht haben. Weil das war so richtig, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So in der Art. Ja, nee, da steckt schon mehr dahinter. Oh, äh, kann man jetzt... Also, das war das war schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Da, da hat mir da hat mir, da hat mir wieder der Charakter gefehlt, um, um das nachzuvollziehen, warum jemand so handelt. Und das Handeln von den Katzen ist ist irgendwie so naja, ja, es gibt die, ja dann, es die gibt machen ja dann, halt immer irgendwas aber warum sie es machen ist ja, halt einfach nur naja, es gibt machen. dann schon am Schluss ein Ereignis das dann äh, das das dann schon nachvollziehbar macht wieso sie dann eigentlich wieder umdenken und ähm, eher also die gegenteilige Entscheidung treffen was ich was ich ziemlich cool fand am Schluss äh, kommen dann nochmal so mutierte Ratten ins Spiel Mhm. Die haben relativ coole äh, die sehen, Mimiken. Und die sehen cool aus, ja. Die sehen, die sehen richtig cool geil aus. aus ja. das die ist sind so, auch ziemlich creepy eigentlich. Die sind, ja, aber man, am Anfang denkt man, okay, wow. Ja, genau. Ja, was, was haben die jetzt da? Aber die sind relativ friedlich eigentlich. Mhm. Die sehen mhm. so aus wie eine Mischung aus Ratte und Känguru. Mhm. Ähm, die, die, die auch wieder einen eigenen Sprachstil haben. Also ich finde, der hat sich da relativ viel einfallen lassen, um die verschiedenen Zivilisationen auch, finde ich jetzt auch, ähm, immer nachvollziehbar ähm, so darzustellen, wie sie sind. Ja? Also mhm. die einen sind durch den Computer irgendwie degeneriert, die anderen sind dadurch degeneriert, dass sie halt äh, in diesem unterirdischen Komplex leben. Ja, die anderen sind halt von Haus aus jetzt nicht so intelligent äh, und haben dann auch okay. nicht so viel sich weiterentwickelt. Ähm, degeneriert kann man eigentlich gar nicht sagen. Die sind halt nicht weiterentwickelt als so. Ja, sind halt nicht weitergekommen einfach. Ja. Oder bis jetzt halt nicht. Die Menschen sind degeneriert. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber insgesamt kann ich sagen, mich hat es überhaupt nicht gerissen. Wahrscheinlich ja, hauptsächlich, schon. weil ich die Charaktere nicht nachvollziehen ich konnte. Das, mich hat und dadurch, das, das Postapokalyptische wahrscheinlich wieder, wieder mal total mitgerissen. Nee, das hat es bei mir nicht rausgerissen eben dann mehr. Und auch ähm, das Szenario an sich und die zeichnerische Umsetzung fand ich total gelungen, muss ich sagen. Ich finde die Zeichnung ist eher so, gerade wie es ähm, wie Superheldencomics in die 80er waren. Ja, das mag und jetzt sein. Jetzt ist das ein Comic aus den 90er, deswegen hat mich das nicht so fasziniert. Es wird antik und ein bisschen angestoppt von, ja. den, von, den, von den Zeichnungen her. Aber sieht toll aus, finde ich. Naja. Und auch der, der eigenwillige ähm, der eigenwillige Sprachstil von den fand ich immer interessant. Naja, ich, mich hatte er gestört. Ja, dann haben wir ja mal unterschiedliche ja. Meinungen, das finde ich ja schon fast legendär. Also die Hüter <lacht> der Unsterblichkeit ähm, von Con war, kann man sich für bei Carlson Comics, ähm, anscheinend ist es nie zu Ruhm und Ehren gelangt, deswegen kann man da die Reste ja. irgendwo abgreifen für ein paar Euro, wenn man sich das mal durchlesen will. Ihr könnt jetzt dem Comic-Nerd vertrauen, <lacht> ja, genau. der ab und zu mal Comics liest. Ähm, ja, es ist... Es ist kann man nicht wirklich sagen. Ne? Also ich kann halt wirklich nur das ver vergleichen ja, cool. mit anderen Comics von daher. Ja. Hm. Okay. 
dann war es das mit dem comic trick Genau. Du, dann haben wir zum Schluss, ähm, wolltest du noch ein paar ähm, ja. Podcasts noch ansprechen? Ja, genau. Das sind ähm, zwei Podcasts und zwar sind das zwei Spin-Offs von anderen Podcasts, die wir schon mal besprochen haben. Fangen wir nochmal an mit Filmspotting SVU oder SVU. Das heißt ähm, Streaming Video Unit. From New York City, this is Film Spotting Streaming Video Unit. I'm Matt Singer. And I'm Alison Wilmore. Film Spotting ist ja dieser Podcast aus Chicago, wo sie halt immer Filme besprechen. Und ähm, jetzt gibt es einen Spin-Off mit zwei anderen mh, Hosts. Und zwar sind es ähm, Alison Wilmore und Matt Singer. Die sind beide so in der Szene der ähm, Filmkritik unterwegs. Aber Blogger, glaube ich, auch teilweise. Ja, auch, genau. Die beide auch schon mal Guest-Hosts in äh, Film Spotting waren. Genau. Ähm, Matt Singer, muss man vielleicht dazu sagen, er ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewinnungsbedürftig, gerade seine Stimme, weil man seinen Enthusiasmus öfter mit Hektik verwechseln könnte. Ich ähm, finde aber ihn gar nicht schwierig, sondern ich finde ihre Aussprache eher manchmal ein bisschen wirklich? schwierig. Wirklich? Ja. von verstehen, oder? Ja, sie hat so einen leichten, sie hat so einen komischen Unterton. Ich weiß nicht, wie man okay, das besprechen, wie es beschreiben soll. Es ist irgendwie jetzt nicht, was du leichte Undeutlichkeit, manchmal am Satzende so, finde okay. ich. Also hm. tue ich mir jetzt nicht richtig schwer, aber das fällt mir immer wieder hm. auf. Hm. Also die, ähm, dieser Podcast ist auch kürzer, er ist ähm, meistens nur so eine Stunde lang und kommt auch zweiwöchentlich nur. Äh, und es geht darum, äh, welche Filme jetzt gerade auf ähm, Plattformen, die hier in Europa gar nicht verfügbar sind, in Amerika ähm, gestreamt werden können. Sowas also wie Netflix zum Beispiel. Netflix und Hulu hauptsächlich. Ja, genau. Davon, also das ist natürlich wäre jetzt für uns nicht wirklich interessant, aber da sie hauptsächlich ja Filme besprechen, um die, die als Filme ja, dann halt immer irgendwo runterzuladen. Genau, genau. Ja. Ist das Ganze dann wieder für uns hörbar. Das ist unterteilt in verschiedene Sparten. Am Anfang fangen sie immer mit den Cure-Shots an. Das sind einfach ein paar Filme, die sie so in den Raum werfen, wo sie sich ein bisschen länger drüber unterhalten. Das sind ja so acht Filme oder so sind meistens. Das ist aber eher jetzt nicht mit der Länge vergleichbar mit Filmspotting, wo es nee. am Anfang immer die ersten 20 Minuten um einen Film geht. Genau, das ist nur so kurz. Das ist, ähm, kann man so sagen, macht fast schon die Hälfte, Hälfte der Sendung aus. Einfach von der Masse der Filme hier und ähm, ist vom äh, von der Idee her ein bisschen so verknüpft an das, was danach kommt und zwar den die Listener's Choice Review. Das ist jetzt ein Film, denn die die ähm, Hörer von drei Filmen in der Sendung vorher sich auswählen konnten und dann diesen einen Film besprechen sie dann ein bisschen länger, für eine Viertelstunde meistens so. Und äh, diese Cure-Shots sind dann meistens lose verknüpft an das Szenario von dem Film, den sie dann besprechen. Also jetzt zum Beispiel ganz interessant war Starship Troopers, haben sie besprochen und die Cure-Shots gingen so um Dystopias. Da war dann so Robocop mit dabei und äh, solche Filme und Fahrenheit äh, 4.11 zum Beispiel. Ähm, ja, danach kommt ähm, dann immer noch die letzte Viertelstunde ungefähr, also das letzte Viertel von der Sendung. Dann noch ein paar ganz, ganz schnelle Filme, die sie so nennen. Das ist für uns dann wirklich wenig Interessantes. Zum Beispiel Behind the Eight Ball. Filme, die ähm, 
bald nicht mehr verfügbar sein werden auf den Streaming-Plattformen. Ja, so, so neue Titel. Genau, es gibt ja immer so Perioden, wo Filme dann verfügbar ja. sind und dann sagen sie, okay, das sind jetzt Filme, die solltet ihr euch noch angucken, weil die sind nächste Woche off oder so. Genau. Und jetzt haben sie in die letzten zwei Sendungen auch was Interessantes. Und zwar, die haben ja meistens so eine Queue, daher kommt ja auch das Queue schon zum Anfang. Also so eine Art Liste an Filmen, die sie noch anschauen möchten. Und da ganz am Schluss nennen sie dann immer jeweils eine Zahl. Und die Zahl muss der andere dann diesen einen zufällig gewählten Film halt nennen ja, und sagen, warum er den halt hat. In seiner, in seiner Warteliste genau. quasi, in seiner Liste an Filmen. Ja. Und die muss er dann noch kurz quasi was dazu sagen. Ja, noch mal kurz nennen. Mhm. Aber wirklich interessant sind eben die ersten beiden Q-Shots und Business Choice Review, weil sie da halt ein bisschen länger sich über die Filme unterhalten. Also es ist im Vergleich zu Filmspotting halt nicht immer so fixiert auf diesen einen oder diese zwei Filme, die sie in dieser mhm. Woche geschaut haben, sondern es ist mehr an Filmen, wo man immer mal wieder so leicht interessante Sachen rausgreifen genau, kann. Genau, auch ältere Sachen. Ich habe am Anfang äh, mir die erste Folge angehört und fand die nicht so wirklich interessant und habe das dann auch nicht mehr weitergehört, mhm. weil ich dachte, okay, was jetzt auf Hulu oder Netflix verfügbar ist, bringt mir ja nichts. Mhm. Ja? Aber nachdem du das jetzt nochmal empfohlen hast, habe ich mir die Starship Troopers Folge angehört. Die ist ziemlich gut. Und ja. muss sagen, ich werde jetzt mal wieder dabei bleiben. Mhm. Ob das jetzt an diesem Szenario gelegen hat und an dem Film Starship Troopers, das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht wird es auch mhm. wieder uninteressant. Ja, natürlich kommt Aber dadurch, dass halt sehr viel drin ist und sehr kurz besprochen wird, mhm. ist es nicht so, dass es einem langweilig wird. Genau. Es kommt auch öfter mal was vor, das man schon mal gesehen hat, gerade weil sie ein bisschen tiefer in die Filmgeschichte eintauchen ne? und eben auch ältere Filme auswählen. Ähm, ja, ähm, sie haben auch teilweise, also einmal hatten sie eine, sogar eine Serie besprochen, weil das eine Netflix-Serie ist. Äh, dieses Lilyhammer, das ist so eine Art Mafia-Boss, äh, geht nach Norwegen. Also das ist eine Serie, die nur auf Netflix kommt. Genau, die Netflix produziert hat und nur auf Netflix okay. kommt. Okay, sind die schon so weit, dass die eigene ja, Sachen produzieren? Ja, die machen schon eine Sachen, ja. Hauptsächlich in Norwegen. Das ist ja sehr... Äh, populär auch, ne? Ja. Aber das ist ja bei uns wieder dieser GEMA-Mix, Mist, ne? Mm, ja, und auch, ja, ja. Ähm, wer, wer ist bei uns ja wieder in der GEMA ist Musik und äh, ja, die Verwertungsgesellschaften ja. machen halt hier, blockieren hier wieder alle technischen Neuerungen nur aus Profitgeilheit. Mm, mm, mm. Deswegen gibt es kein Hulu, kein Netflix, kein Spotify. Gibt's jetzt Spotify, aber mit Facebook-Anbindung voll grandios. Mm. Ähm, das ist alles ein, das ist alles ein unglaublicher Sack voll Schmerzen. Das ist <lacht> unfassbar. Ja, aber ich meine, die Filme kriegt man ja so auch her. Das ist ja eigentlich kein Problem. Also die Filme, die sie dort besprechen, gibt es ja mal ja, aber auch ich mein, auf DVD. Das war eine ernsthafte Erwägung, ähm, Netflix ja, zu natürlich, besorgen, wenn es bei uns gäbe. Ja. Das wird auch laufen, das wird locker laufen. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die streamen halt Sachen, aber es ist halt ist halt wieder illegal. Das ist halt das Problem. Du musst es, wenn du dir was streamen willst, bist du in Deutschland quasi gezwungen, das illegal zu machen, weil es keine wirkliche Plattform gibt für sowas. Es gibt nur Leute, die gerne dafür zahlen wollen. Ja, genau. Das ist Toll. absolut absurd. Also Filmspotting SVU kann man empfehlen, wenn man nicht genug vom Filmspotting kriegt und noch mehr hören will. Kann ich bestätigen. Ja. Ich finde es ein bisschen Panne, dass es im gleichen Abonnement kommt. Ja, ja, stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt bescheuert. Das, das sollten ja. sie auftrennen, ja. Na gut, vielleicht machen sie es irgendwann. Ja, und der äh, Zweite Spin-Off-Podcast, der heißt Skeptoscope. Und zwar ist das ein Spin-Off von Hoaxilla. Und zwar der Alexander, der Hoaxmaster von Hoaxilla, wo sie ja immer Themen der Pseudowissenschaft besprechen mhm. und widerlegen, hat hier seinen Internet, äh, seinen Interview-Podcast quasi etabliert. Er konnte irgendwie nicht genug kriegen. Ja, also er ist ja äh, auch 
Mitglied der GWUB. GWUB ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und da nimmt er sich jetzt immer einen aus der GWUB ähm, vor, vor seinem Mikro und macht so ein Interview, so dreiviertel Stunde bis eineinhalb Stunden lose äh, Zeit muss man und unterhält sagen, sich mit denen einfach. Muss man dazu sagen, dass das, diese Personen hauptsächlich Wissenschaftler sind? Ähm, ja, es ist zum Beispiel stellvertretende Vorsitzende, Vorsitzender, äh, Marc Benecke hat er schon gehabt, den, den diesen bekannten Kriminalbiologen, der Mitglied des Wissenschaftsrates ist. Und vom Wissenschaftsrat hat er öfter mal Leute, auch ähm, Journalisten und äh, Leute, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Also das alle querbeet durch die Gruppe quasi. Wissenschaftler, die einfach ihr, ihr Spezialgebiet und ihr Wissen auf dem Spezialgebiet zur Verfügung stellen, genau. um der Gruppe da quasi weiterzuhelfen mhm, und um da gewissen pseudowissenschaftlichen Sachen auf die Schliche zu kommen. Da gibt es ja auch noch des, den Skeptiker, das, das Magazin, Magazin ja. wo diese Personen auch wieder vertreten sind, mhm. ähm, wo es dann auch wieder Querverbindungen gab zu Huxilla, also Interviews mit Huxilla und ja, so Ja, das ist so ein Verein quasi, der sich so... Also Huxilla ist, ist nicht entstanden aus der Gruppe, sondern ist ja. für sich entstanden mhm. und die zwei sind aber dann irgendwann mal weil sie einfach dann Leidensgenossen getroffen haben, mhm. in die Quub eingetreten und daraufhin hat er gesagt, ich mache jetzt einen Interview-Podcast mit den Leuten, weil die haben was zu sagen. Genau. Er kommt einmal im Monat, immer am Monatsersten raus. Und ähm, was man ihm zugute halten muss, dem Alexander, dass er sich relativ zurückhält in, äh, in dem Interview. Mhm. Er lässt die Leute viel reden mhm. und die Leute reden auch, erzählen einfach so Geschichten von sich. Ähm, was auch das Interessanteste ausmacht. Es gibt, also zu empfehlen ist ähm, die, vor allem die Folge mit Marc Benecke. Äh, und das auch ist einfach mit, ein skurriler und ja. interessanter Typ einfach. Ja, genau. Und auch mit ähm, Heinz Oberhummer, das ist Österreicher, der ist auch ähm, einer von den Science Busters. Das ist auch so eine, äh, so eine Art Fernsehradio-Konglomerat, das sich auch mit Pseudowissenschaften beschäftigt. Ist der jetzt auch ein Wissenschaftler für ein bestimmtes Gebiet oder ist der eher so ganzheitlich da unterwegs? Ähm, der ist Mitglied des Wissenschaftsrates. Mhm. Und das ist ja eigentlich immer so lose, du mhm. kannst dich quasi da einbringen mit dem, mit dem du dich auskennst. Mhm. Ja, es, es sind viele Physiker und Biologen halt und Psychologen auch mal dabei. Ähm, Martin Lambeck, Holm Geo Hümmler, Rufen Schäfer und so, das sind so einige Namen. Ähm, da gab es jetzt noch nicht so viele Folgen, gell? Es sind glaube ich neun oder zehn jetzt. Äh, ich habe jetzt acht gehört, also die, die aktuellen acht, die kommen sind. Okay. Ähm, ja, äh, ab und zu muss ich allerdings sagen, wenn sich der Alexander dann zu Wort meldet, teilweise hat er das ein ganz bisschen Geschwafel von seinerseits aus. Er könnte sich ein bisschen kürzer halten mit dem, was er eigentlich als Frage stellen möchte. Nur so als so kleine Kritik. So große, lange, konstruierte Fragen. Ja, ja, genau. Aber dann, wenn der andere redet, dann lässt er ihn quasi seine Story erzählen. Und das sind auch mal größtenteils wirklich interessante Sachen, die, die Leute zu so erzählen haben. Da geht es nicht immer um die Gwub. Es geht, also was so typische Fragen sind, ist, ähm, wieso bist du Skeptiker geworden? Wie, wie, wie bist du auf die Gruppe aufmerksam geworden? Was machst du in der Gruppe? Und äh, wie würdest du mit Leuten diskutieren von, von Pseudowissenschaften? Ja, oder das ist ja immer was ist das dein Spezialgebiet? Thema, ja. Ähm, ja. Macht es Sinn, Überzeugte bekehren zu wollen? Genau. Diese Geschichten. Das sind so die typischen Sachen. Und meistens artet es dann wieder das Gespräch in irgendein Fachgebiet aus, in dem mhm. sich die Leute halt gut auskennen. Ist es dann auch teilweise... Also die erste Geschichte auf jeden Fall dann, wie bist du dazu gekommen? Ist es dann eher so persönlich oder eher so auf die Wissenschaft? Ähm, es ist beides ein bisschen. Also es ist einfach interessant, was die Leute zu so erzählen haben, wie sie dazukommen sind zu dem Ganzen. Und viele haben auch Anekdoten, gerade so die, die Älteren. Ähm, 
die älteren Interviewpartner haben viel interessante Anekdoten einfach zu erzählen. Mhm. Und ich, für mich läuft das halt dann so locker, flockig nebenbei. Meistens ja. auf der Arbeit mit Kopfhörern. Also das ist jetzt, jetzt nicht so vergleichbar mit so einem, mit so einem Raumzeit-Podcast zum Beispiel. Nee, 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 das nicht. Wo es dann um, um, um richtig tiefgehende wissenschaftliche Themen geht, wo man, nee, wenn man äh, zwei Minuten den Faden verliert, einfach aussteigt. Es sind keine Hardcore-Fakten, es ist mehr Anekdoten, wirklich. Ja. Und, und wirklich persönlich auf die Leute bezogen. Hm. Die müssen, die erzählen wirklich von sich. Das heißt, der, 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 der Hintergrund hinter dem Ganzen ist einfach mal die, äh, zu darzustellen, wie die Leute so sind ja, genau. und was sie tun. Mhm, genau. Also quasi der Grupp äh, eine Persönlichkeit, mhm. die, die dahinter steht, eine Persönlichkeit zu zeigen. Ist natürlich jetzt auch irgendwie äh, nicht bis in alle Ewigkeit machbar. Ne? Ja, irgendwann gehen die Leute aus, nehme ich mal an. <lacht> Denke ich manchmal mit Marc Benecke gab es da, glaube ich, dann sogar nochmal eine, mhm. eine Special-Folge ja. in Hoxilla. Ja, mit Marc Benecke haben sie öfter schon vor Mit dem sind sie ja ganz gut befreundet. Ja, mit ja, seiner, ja. Mit seiner Frau auch, dieser Lydia, glaube mhm, ich, ist, genau, die auch genau. einen interessanten äh, Job dann hat. Mhm. Ähm, die sind ja, was ich immer faszinierend finde, an diesen Leuten, ja, wie dem Marc Benecke und seiner Frau auch, dass die ja eigentlich ähm, mit beiden Beinen in der Wissenschaft stehen, ja, mhm. aber optisch daherkommen, wieso, wie wieso wie dies, dieses, dieses Mystiker, Grufti. Ja, ja. Ding genau. Irgendwie, was dem so, wieder völlig widerspricht. So eine Mischung aus Mettler und Grufti irgendwie. Ja, so. Das hat doch dann immer schon wieder sowas, sowas mystisches, pseudowissenschaftliches auch, ja. Ja, das ist einfach der, das Interesse dahinter, hinter dem Ganzen. Äh, und, und die, die Faszination nachvollziehen, aber trotzdem zu wissen, ja, aber was dahinter steckt. Findet man das nicht albern dann? Weil ich meine, man, man, man stellt es ja bloß als Schwachsinn. Ja, schon irgendwie. Und dann bedient man sich aber trotzdem der Symbolik und dem Ganzen irgendwie so rein optisch jetzt halt. Ja, okay, die, auch die Optik immer, ist jetzt eher so individuell eigentlich. Finde ich ein bisschen ich, faszinierend. Ich würde jetzt ich würde jetzt eigentlich die Optik mal gar nicht wirklich was typisch Pseudowissenschaftlichen hinterstellen. Nee, ich finde das jetzt gar nicht blöd und irgendwie hässlich oder so, sondern ich finde es einfach nur das passt für mich nicht zusammen. Ja, ja, du, du, so war, das, du war das da ein seriösen Wissenschaftler? Ne? Nee, nee, gar nicht, nee, gar nicht ein seriösen Wissenschaftler, aber noch eher, würde ich eher so jemand erwarten, der so ein bisschen alternativ aussieht, aber nicht in die Richtung. Hm. Ja. Naja, es gibt von allen Also wenn Leute. ich den sehen würde, würde ich denken, äh, und seine Frau teilweise auch auf so Fotos, kenne ich die jetzt halt nur, aber mhm. da sehen sie halt immer so aus, naja. der ich denke, oh Gott, in was für Gefilden sind die denn unterwegs? <lacht> ja? Also äh, eher so, eher so kultische, Geschichten oder irgendwie so Schamanismus oder yeah, was der Geier yeah, yeah. Das ist sehr interessant. Vielleicht ist das auch, er muss es ja irgendwie auch gut finden, yeah, ja, sonst würde er sich nicht so, so ausstaffieren, aber irgendwie ist es vielleicht auch ja, mhm. also, das Interesse an der Optik dann doch irgendwie. Ja, klar. Keine Jetzt wo du schon mehr so auf dem, auf dem Benecke gesprochen hast, ähm, es gibt noch einen anderen Podcast, das ist nur was ganz Kurzes, äh, Die Profis, der Benecke heißt es, Die Profis ist so eine Serie von Radio 1, von RBB, also Berlin um, mhm. und das ist so ziemlich kurz, das kommt einmal im Monat, dauert so typischerweise sieben bis acht Minuten, und ähm, da ist eben der Marc Benecke als ähm, naja, als, als Wissenschaftler wird er da zu, zu bestimmten Themen befragt von diesem Radiomoderator. Und äh, Marc Benig ist ja Kriminalbiologe und Spezialist für, für forensische Ethnologie, also ähm, Insekten in der, in der Forensik. Ähm, 
Und außerdem noch Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft. Das macht es auch wieder so, was du gerade gemeint hast. Ähm, ja, und die, die er, er spricht dann solche Themen an, wie, ich habe mal ein paar rausgesucht, ähm, warum so einem kalt über, über den Rücken läuft, von der, vom biologischen Standpunkt her. Ähm, das Suchtpotenzial von sozialen Netzwerken. Äh, das Grabtuch von Turin haben sie gerade so in der Osterzeit mal besprochen, was dahinter eigentlich steckt. Ja, und noch so total obskure ähm, Themen wie zum Beispiel ähm, überfordert Fettleibigkeit die Krematorien. <lacht> <lacht> also es sind teilweise wirklich obskure Themen, aber einmal im Monat ist es ganz lustig, mal sowas ganz Kurzes einfach nur zu hören. Ich meine, weil du das jetzt wieder angesprochen hast, ich meine, dadurch, dass man jetzt, dass man jetzt sagt, okay, man funktioniert von seinem Denken her auf nur rein wissenschaftlicher Ebene heißt ja nicht, dass man pseudowissenschaftliche oder mhm. mystische Sachen nicht interessant findet. Ja, klar. Ich meine, ich gucke ja auch viele Filme an, die ich, die mit sowas spielen. Mhm. Ja. Ich, ich, und Hoxilla basiert ja darauf, ja. dass die sich dafür interessieren. Und ich sitze ja da nicht da und denke, ja, so ein scheiß Film, weil das ist ja alles total unrealistisch. <lacht> ja, aber es ist ja nicht wissenschaftlich belegt. Und ja, ja. Ich finde ja auch bei Hüter der Unsterblichkeit diese Geschichte, was ich vorhin angesprochen habe mit dem Computer, das ist alles Quatsch. Ja, ja, ja klar. Ähm, dass der halt, wenn er wenn, wenn er kaputt mhm. ist, nicht wirr redet, sondern kaputt ist. und Ja, ich meine, da müsstest du dann auch sagen, äh, zum Beispiel Hellboy kann nur jeder lesen, der auch an Gott glaubt. Ja. Aber jemand, der an, der an Gott glaubt, der liest nicht Hellboy. <lacht> Aber dass man sich dann so anzieht, finde ich halt irgendwie skurril. Das ist ja. was, was, was jetzt mir so ein bisschen äh, ja, man, man kann halt, unbegreiflich ist. Es hat, eine, es hat eine ziemlich coole Faszination und viele ähm, viele Wissenschaftler würden sich ja wünschen, dass sowas mal echt wäre, weil das, das wäre total fantastisch, wenn sie Loch Ness Monster entdecken würden. Das wäre das wäre gigantisch eigentlich, aber es ist ja, aber es, es gibt glaube ich keine <lacht> ist halt lächerlich also, Ich glaube, diese Wissenschaftler würden sich nicht wünschen, dass es jetzt was gibt, was ähm, übernatürlich ist. Ja, also nicht so extrem krass jetzt, sondern die würden sich halt Sachen ähm, wünschen, die sie für äh, relativ unwahrscheinlich gehalten. Ja, genau, genau. Aber dass es was gibt, was nicht erklärbar ist, daran glaubt ja die Wissenschaft nicht. Mhm. Sondern das die sagen immer, wenn wir es jetzt nicht erklären können, dann hängt es damit zusammen, dass wir es nicht verstehen. Ja. Dass viele Sachen waren früher ähm, mystisch und äh, übernatürlich, weil man es nicht gewusst hat, wie es funktioniert, weil man mhm. die Kenntnisse nicht gehabt hat. Ähm, das glaube ich schon auch. Aber dass, dass man dann sich wünscht, dass es was gibt, was über allem steht, was völlig unerklärlich ist und so weiter, das ist natürlich, äh, glaube ich, nicht... Ähm, aber das hat das hatten wir ja schon ja. in der vergangenen Folge <lacht> eh mal besprochen. Ja, ja ähm, genau. <lacht> okay, das waren die Podcasts. Ähm, ich muss sagen, ich bin bei Skeptoskop am Anfang. Die erste Folge habe ich gehört und ich ähm, habe mich da nicht so wirklich für die Leute interessiert. Ich kann es da nicht erklären, warum. Das hängt, es hängt an die Leute. Es, es ist auch schon mal ein oder zwei Leute vorkommen, die nicht so interessant waren. Mhm. Aber dann reißt immer wieder jemand raus, der wirklich coole Storys hat. Ich bin auch momentan so ein bisschen übersättigt mit dem ganzen Thema, muss ich sagen. Ich finde toll, dass es Leute gibt, die das unendlich lang forttreiben können, aber ich bin so, bei mir ist es so ein bisschen ähm, durch jetzt. Ich tue mich auch mit ein paar Folgen Hoxilla momentan immer so ein bisschen schwer, weil ich denke, okay, ja gut, kann man was drüber machen, eine Sendung, aber ich weiß, dass es kein Yeti gibt, ich muss mir da jetzt nicht dreiviertel Stunden eine Sendung anhören und mir das erklären lassen, warum. Nee, es ist schon interessant, warum man überhaupt drauf kommen könnte, dass es ein Yeti gibt. Gut, die die die, die Hintergründe, wie ja. es dazu kam, dass es mhm. dieses diesen Mythos gibt und so weiter, das finde ich dann schon noch interessant. Das macht ja meistens einen Großteil Aber von der Sendung aus. Ich habe halt sehr viele, ich habe halt seit der Folge 20 alle Huxilla gehört und 
äh, also nicht seit 20, aber ich habe es rückwärts gehört bis zur 20 dann mhm. hoch und ich bin ein bisschen übersättigt. Oh. Ja, vielleicht braucht man einfach wieder ein bisschen Zeit. Ich meine, du musst ja nicht sofort hören, das hm. ist ja kein aktuelles Thema. Eben. Aber Filmspotting SVU ist bei mir jetzt so ein bisschen wieder drin. Mhm. Im Q. Im ja. Kommt immer wegen auf die Themen an. <lacht> ah ja, aber übrigens bei Filmspotting SVU, die erste Folge war über Justin Bieber, sein Film. Ja. Das hat mich auch ziemlich abgeschreckt. Aber ah, ich hab haben dann sie den gesehen, oder was? Nee, nee, die haben irgendwie so halb abgefeiert. Okay. Also so, ja, kann man angucken. Aber Stimmt, das, das ist halt, glaube ich, auch die erste Folge, wo ich sehr abgeschreckt war, wo ja. ich gedacht habe, okay, das geht ja. in die Richtung... Ähm, die ich eigentlich nicht hören will. Ja, ich genau. Bin, ich bin immer wieder verblüfft, wie die zwei von Filmspotting momentan jetzt dieser Larsen, glaube ich, heißt der und äh, Adam Matt, Matt Singer. Matt Singer, genau. Achso, also oder machst du die von Filmspotting? Von Filmspotting. Film ja, ja, genau. Ich glaube, irgendwas mit Larsen und der Adam Kempener. Ja. Wie die fast zu, sagen wir mal, 95% mit mir konform gehen, was die Filme betrifft. Mhm. Weil ich mhm, gucke momentan sehr viele alte Sachen auch an. Mhm auch sehr viel skurrile Sachen, was sie jetzt momentan haben, zum Beispiel diesen Iran-Film äh, Marathon. Ah, ja, da genau. gibt es halt haben verdammt gestartet, interessante ja. Filme, auf die mhm, du normal nie kommen würdest. Und die ich dann auch immer wieder ähm, interessant finde, wenn 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 sie es auch interessant gefunden haben. Mhm. Ähm, also ich gehe da immer ziemlich konform und das da war doch genau, wir haben das mal mit, mit ähm, The Apartment habe ich das mal getestet. Das war so mein erster Test, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt guckst du mal, ob die wirklich auf deiner Linie sind, ja. wenn die diesen Film als als wirklich Meisterwerk abfeuern und das ist so ein alter Schinken und ich fand den wirklich großartig. Von daher habe ja, ich gedacht, okay, das funktioniert. Wir können weiterhin Freunde bleiben. <lacht> so, nach dem Motto. Ja, es ist Blödsinn, wenn du dir einen Podcast anhörst über Leute, die sich über Filme unterhalten und das ist immer nicht deine Meinung, ja, dann, dann, dann macht es keinen Sinn. Bringt dir nichts, ja. Klar, es ist auch bei 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 vielen äh, Heften, die ich früher gelesen habe, wo ich dann irgendwie Plattenkritiken, Filmkritiken, da hat man dann auch immer gewusst, okay, der tentiert eher in meine Richtung. Ja, ein anderer, der der immer Platten besprochen hat, die ich die ich dann immer wieder scheiße fand, wo ich dann gesagt hm. habe, okay, bei dem musste vorsichtig sein. So, ja, und das hm, ist dann schon, hm. das funktioniert nie hundertprozentig, ist ja klar, ja. weil sonst wäre es ja eine Kopie von mir. Das bringt mir ja dann nichts. Ähm, ähm, aber das ist schon bei bei Filmspotting ist der ist der Übereinstimmungslevel ziemlich hoch. Deswegen höre ich den eigentlich momentan fast am liebsten als von allen meinen Podcasts, die ich momentan regelmäßig höre. Mhm. Hängt damit auch zu, damit zusammen, dass ich halt momentan relativ viele Filme gucke und auch ganz Filme gucke. Das ist halt bei mir momentan jetzt neuerdings wieder neben neben so Comics das, was ich am meisten in meiner Freizeit mache. <lacht> Gut, dann ist es doch wieder eine längere Folge geworden. Ja, Wir haben eigentlich ja. gar nicht gedacht, dass es so lang geht. Ähm, die Previews. Die Previews, genau. Schwierig. Willst, willst du anfangen oder ich hast du nichts? mal an, ich habe ein paar Sachen im Kopf und ich weiß noch nicht, welches ich nehme. <lacht> okay, es gibt einen Comic von Alan Moore, den kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit Comics ein bisschen auskennt. Sag mal kurz zwei, drei, die man kennen muss. League of Extraordinary Gentlemen. Ja, genau. Und ähm, From Hell ist von ihm. Und Watchmen. Und Watchmen, ja. Ja, und League of Extraordinary, Extraordinary Gentlemen, ein bisschen schwierig auszusprechen, ist genau das, was mein Preview ist. Weil da kommt jetzt nämlich bald ähm, von der neuen Serie der dritte Band raus, der letzte Band, vorerst mal. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt mal wieder alles zu lesen. Ähm, Volume 1, Volume 2, das Dark Dossier und diese neue ähm, Trilogie, die ist... Ähm, nicht mehr mit den alten Charakteren ist, sondern in drei verschiedenen Zeitepochen stattfindet. 
Und dann werde ich das Ganze mal als großen Komplex angreifen und versuchen hier zu beschreiben. Und äh, die ganzen ähm, Aspekte, die so mit reinfließen in die Comics, weil das ist ja, puh, der, der versteht ja fast alles, was es so gibt in seinen Comics. Ja, ich habe zwei Sachen vielleicht kurz, ich nehme die zusammen, weil die ähm, das gleiche eigentlich haben. Und zwar, ich bin ja momentan ähm, ständig um Geld verbraten, was äh, Crowdfunding betrifft. Mhm. Und da gibt es jetzt zwei Sachen, wo ich mich freue drüber, dass es äh, stattfinden wird. Mhm. Ähm, eines war eigentlich überhaupt kein Problem und zwar ähm, die neue CD von Chris Hülsbeck. Ah, ja. Der hat nämlich die Turrican Anthology jetzt ähm, famos durch Kickstarter durchgeprügelt. Mhm. Das war mir eigentlich relativ klar. Er wollte 75.000 äh, Dollar, der lebt ja in den USA, ähm, haben für ein 3-CD-Pack wo er alles nochmal neu aufnehmen wird aus allen Turrican-Teilen, also Turrican 1, 2, 3, äh, Super Turrican mhm. auf dem Super NES und Mega Turrican und was es sonst noch alles für Spin-Offs gab. Ähm, jetzt mittlerweile ist glaube ich noch nicht ganz durch, steht bei circa dem doppelten Betrag, also 150.000. Das heißt, er hat auch gleich angekündigt, es wird noch eine Videodokumentation geben und oh, cool. eine vierte CD, also es wird um eine CD erweitert. <lacht> es wird einen USB-Stick dazu geben mit dem Original-Sound, direkt gerippt von den Spielen. Oh. Und also hast du nicht gesehen, Gedöns. Ich meine, er ist nicht so der Typ, Chris Hülsbeck, der in famose Auftritte hinlegt. Seine Videos sind immer alle so ein bisschen, oh komm. Ist halt kein Performer. Immer ein bisschen mehr Enthusiasmus und so, aber er ist halt genial am Synthesizer. Mhm. Ich meine, Turrican ist halt ein absoluter Klassiker und die Musik ja, ist ja. auch geil. und er wird ist, auch deren, ist der Name in Deutschland genau. für Computerspielmusik, ja. Und ähm, ganz, ganz früh halt auch angefangen. Mhm. Schon vor Turrican hat das Sound zu Xenon, glaube ich, gemacht und so. Xenon 2 Megablast und solche Geschichten. Und ähm, er wird auch eine CD machen mit einem kompletten Orchester, die Dinger aufnehmen. Mhm. Ähm, und da habe ich ähm, mhm. mir zuerst für den digitalen Download ähm, habe ich gebackt quasi, also habe ich Geld gegeben, habe dann aber nochmal abgegradet auf die Box, weil ich dann ja, die klar. Box haben wollte, die man für 50 Dollar kriegt, also mhm. da kann man auch noch, wenn der Podcast draußen ist, dann ist es schon vorbei wahrscheinlich. Mhm. Ähm, da freue ich mich, dass es geklappt hat, wobei ich von Anfang an eigentlich keine Bedenken hatte und wo ich große Bedenken hatte, was jetzt im letzten Moment ums Arschlecken geklappt hat, mhm. ist eine Geschichte auf einer anderen Plattform, ähm, das ist irgendwie sowas Skandinavisches, glaube ich. Und zwar ist das eine Dokumentation über 8-Bit-Europe. Eine Video-Documentary äh, über die 8-Bit-Szene in Europe, also in Aha, Europa. Cool. Über die Chiptunes-Musikszene in Europa. Aha. Da gibt es ja seit neuestem so einen Zusammenschluss, ähm, so eine Internetplattform 8-Bit-Europe, die alle Künstler so ein bisschen sammeln, darstellen und dann auch glaube ich mal, Veröffentlichungen machen wollen. Und die haben auf dieser äh, skandinavischen Crowdfunding-Plattform, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr auswendig, äh, 5.000 Euro gewollt für diese Videodokumentation. Also das soll einfach sowas, ist ja nicht viel. Soll was sowas geben wie Reform ja. of the Planet, wenn ich das mhm. richtig ja. sehe. Das ist nicht viel, aber es gab halt nicht wirklich einen großen Markt für sowas. Also die hatten da irgendwie 1.000 Leute, die dann Geld gegeben haben. Mhm. Und ich habe jetzt dann auch in letzter Minute noch meine 17 Euro reingeschmissen, damit ich die DVD dann auch krieg. Ah ja, okay. Da wird so große Auflage haben wahrscheinlich. Ähm, genau. Und äh, da freue ich mich, dass das jetzt heute früh ist es ausgelaufen und mhm. sie hatten bis vor zwei Tagen haben mir nur 500 Euro gefehlt. Sie haben dann nochmal eine große Kampagne gestartet über Twitter und so weiter und es hat tatsächlich noch gereicht, weil ich hätte es echt schade gefunden, wenn denen dann 
ähm, da für 50 Euro gefehlt hätten. Mhm. So. Aber komisch, dass sie es nicht auf Kickstarter gemacht hätten. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, naja, es gibt dann ein paar Probleme bei Kickstarter. musst du ähm, bestimmte finanzielle Sachen im Hintergrund haben. Du musst, okay. glaube ich, da irgendwie mit Kreditkarten Abrechnungen mit Amazon. Das läuft ja alles über Amazon Kickstarter. Mhm. Also wenn du dich bei Kickstarter anmeldest und Geld für was gibst, dann zahlst du das über Amazon ein. Quasi. Und das wird dann auch über dein Amazon-Konto abgebucht. Okay, ja. hm. Und da musst du irgendwas Bestimmtes äh, haben, was finanziell, glaube ich, nochmal ein bisschen Geld bedeutet am Anfang. Kann hm. ich da nicht genau sagen, aber es ist nicht ganz so einfach. Es gibt dann noch ähm, eine deutsche Plattform. Da musst du erstmal ein Projekt starten und musst erstmal 100 Likes haben, damit dein Projekt überhaupt zugelassen wird. Und bei dieser skandinavischen Plattform ist es wohl relativ unkompliziert alles. Mhm. Da geht auch die Abrechnung direkt über die Kreditkarten der eigenen äh, einzelnen Leute und so. Mhm. Ähm, bei, bei Kickstarter verdient ja Amazon nochmal was mit. 3% glaube ich. Und Kickstarter verdient 5%. Okay, ja. ja. Das heißt, du, das ist natürlich mit eingerechnet, klar. Wenn du 50.000 brauchst, dann willst du halt 55.000. Ja, willst du ja. dann halt Damit mehr, du halt ja. diese 5% und, oder mhm, diese natürlich. 8% dann, dann, dann nochmal mit abdeckst, mhm. klar. Ähm, aber da freue ich mich total, weil bis vor zwei Tagen war das noch nicht klar, dass das stattfinden wird. Ja, und cool, die Doku ja. wird es jetzt geben und ähm, da bin ich ja immer gespannt auf mhm, so Sachen, weil Reform at the Planet war genial, ob die jetzt gut wird, keine Ahnung, aber das wird man sehen. Es gibt ja auch teilweise Projekte auf Kickstarter, wo sie sagen, wenn wir das Geld nicht kriegen, machen wir es trotzdem, es wird halt entsprechend länger dauern. Mhm. Also gerade so Computerspieleentwickler, die es in ihrer Freizeit dann halt nebenbei machen, zu Auftragsarbeiten und dann dauert es halt ein bisschen länger. Was also das heißt nicht immer, dass wenn die Projekte scheitern, dass es nicht mhm. irgendwann dann doch mal ja. kommt. Ja, ich meine, du merkst halt auch diesen Enthusiasmus. Ich meine, Chris Hülsberg geht halt komplett ab, ja, weil mhm. er jetzt das Doppelte bekommt. Und dann ja, legt er halt immer noch einen drauf. Ja. Und dann mhm. sagt er halt auch immer noch, wenn diese Hürde erreicht wird noch, dann gibt es noch das dazu. Das machen dann die Leute jetzt schon immer freiwillig, wenn sie merken, da geht was richtig gut durch. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, da habe ich jetzt selber aber noch kein Geld gegeben, weil ich muss momentan nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht <lacht> mein Konto leer räume, ist die Geschichte mit den Two Guys from Andromeda. Ähm, das sind die Macher von Space Quest. Mhm. Die wollen ein neues, klassisches Space Quest machen. Mhm. Und die, äh, der Betrag ist halt relativ hoch, ähm, 500.000. Mhm, die sind ja. jetzt halb durch und haben knapp über 200 und es wird nicht klappen. Naja, es ist halt nicht immer gesagt, dass es klappt, klar. Ich meine, klar, das, sind, das ist halt auch durch, durch die Geschichte mit Wasteland 2 und mit ähm, diesem Tim Schäfer-Ding. Ja, ähm, Adventure, ja. Adventure ist das, hat, hat sind die Erwartungen jetzt halt extrem hoch. Mhm. Ja, aber du brauchst halt einen großen Namen dahinter. Das, ähm, das sonst ist es schwierig. Fall, ja. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja immer diese, ähm, wenn, nehmen wir mal an, wenn du 10 Euro gibst, kriegst du, kriegst du die DVD. Du gibst jetzt 5 Euro, kriegst die DVD nicht. Und später fällt er ein, ach, ich gebe jetzt nochmal 5 Euro. Ja, du gibst nicht mehr, sondern du updatest deine, deine du, Okay, dein also Backing. du kannst zweimal fünf geben und dann kriegst du die DVD. Nein, nein, du gehst dann rein in deinen Account und sagst, ich erhöhe jetzt auf 10. Ah, so, du gibst ja das Geld nicht, stimmt. Du, du gibst ja, ja noch du nicht gibst das, das Geld. Ja noch nicht. Ja. ja, stimmt, ja, dann, macht das, dann ist es gut. Ja. Und dann, du gibst mhm. gleich, du kannst, es gibt immer zwei verschiedene, also bei Kickstarter, es gibt immer zwei verschiedene Sachen, du gibst Geld und du ähm, hast ja diese Hürden. Ja. Und du sagst dann, du klickst dann explizit über diese Sachen an. Mhm. Du kannst also auch 100 Euro geben und willst gar nichts davon. Okay. Du kannst jetzt auch sagen, ich gebe 105 Euro und nimm dieses Ding für 50 Euro statt das für 100. Ja. Kannst ja. du auch machen. Mhm. Ja, macht aber normal keinen Sinn, weil ja, du willst klar. ja eine Natürlich. bestimmte, wie nennen das, wie nennen sie es immer, diese 
Ich weiß, es habe ich den, den Begriff nicht parat, aber immer diese Sachen, die du halt dann dafür bekommst. Ja, ja, ich weiß, was du Geld, Das klickst du dann immer an. Genau. Mhm. Und du kriegst das Geld ja erst abgezogen, ähm, wenn das Ding durch ist. Mhm. Dann wird dein, wird dein Konto belastet. Na ja, gut. Irgendwie, ich merke gerade, wir schließen immer mit Crowdfunding ab. Ja, <lacht> ja weil das Preview meistens irgendwie aus dem Crowdfunding kommt bei dir. <lacht> ich muss echt sagen, ich habe noch nichts erhalten. Ich habe Wasteland 2. Das ja, ist erst. ja noch relativ neu. Ja, und ich habe noch nichts bekommen, was wirklich crowdgefundet ist. Was ja jetzt das Megaprojekt war, war jetzt diese Uhr, ne? Die, ja, ja. Die wollten 100.000 Dollar und haben jetzt 10 Millionen bekommen. Ja. Das heißt, ähm, Also die Uhr, wo du, ähm, quasi Notifications, hast. genau, kriegst du Notifications ja. drauf, ne? Aber die, die muss man ziemlich oft laden, ne? Das ist auch so ja, ein Mango davon. Ähm, das, naja, okay. das heißt, ähm, die haben jetzt, die können jetzt eine Firma gründen. Ja. 10 Millionen. <lacht> Das ist schon irre, also. Ich frage mich dann, ob, ob die das Geld wirklich alles eintreiben können, dann quasi. Also ja, die wenn man es eintreiben sagen kann. Ja, wieso die Weil wenn das du, automatisch von Kickstarter. Ach du, äh, wenn du, wenn du was spendest jetzt, ist das Geld sofort von deinem Konto weg? Nee. Erst in dem Moment, wo das Ding durch ist. Ja, und dann kann es ja sein, dass es dann nicht geht. Ja gut, es gibt einen gewissen Prozentsatz an ja. Konten, die eventuell dann, weiß ich nicht, wie das ist, ob die Liquidität quasi schon geprüft wird in dem Moment, wo hm. du, äh, wo du das ähm, quasi ausgibst, weil die Kreditkarte wird ja gleich quasi wird nicht belastet, aber es wird vorgemerkt. Aha. Weil es wäre ja die das dann im Gegenzug gleich checken, weil die checken ja auch gleich deine Kreditkarte, Aha. ob die überhaupt existiert. Du kannst weil deine Fantasienummer eingeben und dann ist die Frage, ob die nicht gleich die Liquidität prüfen. Ja, es ist halt der einzige Nachteil kann halt wirklich sein, dass wenn du wenn du mal vergisst, dass du irgendwie 100 Euro was gespendet hast. Und du kommst in den finanzielle, finanziellen, finanziellen Engpass ja, und dann haut's hier plötzlich dein Konto ins Minus in ja, der blöden halt, Situation. Das ist halt das Geniale halt auch an Flatter zum Beispiel, ne? dass du halt da, dass du da immer weißt, wie viel Geld da monatlich weggeht. Und hm. ich habe jetzt im Hinterkopf, okay, nächsten Monat gehen bei mir halt ähm, an die 60 Euro weg. Mhm. Das musst du halt merken. Ne? Ja, klar. Kann man diese Spenden auch nicht wieder zurücknehmen? Nee. Ja, wobei, das weiß ich nicht. Im laufenden Prozess kann man das... Also es gab so einen Vorfall bei der Turrican-Kickstarter-Geschichte, da hat einer äh, statt 75 Dollar 7.500 eingegeben. <lacht> Und das haben die rückgängig gemacht. Okay. Aber ob das jetzt auf Kulanz von Kickstarter war, mhm. weil er weil er halt einfach gesagt hat, ey Leute, ich habe... Äh, ja, okay. Ich wollte das, ja, nicht. Ja. das hat dann auch Chris Hülsbeck ähm, über das Forum von dem Kickstarter-Projekt auch kommuniziert, weil... Mhm. Weil dann plötzlich sich die Leute gewundert haben, warum es wieder weniger wird. Ja, ja. also es ist zumindest kein, kein Automatismus dahinter, wo du das machen kannst. Dass du Spenden zurücknimmst. Das weiß ich nicht. Muss ich mal nachschauen, das kann hm. ich da nicht hm. sagen. Okay, das waren die Previews. Jo, das war, das war die Folge. 31. 31, zweieinhalb Stunden. Pff, fast. Ja, mit mit ähm, kleinen Trailern und so wird es dann noch ein bisschen länger. Genau. <lacht> Die 32 kommt wie immer, wenn sie gemacht ist. Ja, irgendwann. Ähm, so wie es aussieht, gibt es ein paar Termine, wo man vielleicht eventuell wieder mehr Leute anstatt bekommt. Ja, ja. Na, mal gucken. Das es kann man immer schlecht sagen bei uns. Freut mich immer, wenn wir mehr sind. Jo. Okay. Das war's mit Warner 31. Tschüss. Tschüss.